0: Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva. Mm, och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och
1: pekar vart vi ska ta vägen med den här podden utan vi bestämmer helt och hållet själva.
0: Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna. Precis. Och skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via patreon.com bara att söka upp The Making Of där eller via Swish nummer 1232117299.
1: Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies så står det så då har ni kommit rätt.
0: Välkommen till The Making Of En podcast om hur världens bästa filmer kommit till Jag heter Stefan Bäckström Focht Och jag heter Fredrik Hillerbrand I dagens avsnitt ska vi berätta om hur Fellini blev Fellini Och det färgstarka liv som ledde fram till ett banbrytande mästerverk Vi
1: ska berätta om Federico Fellini och det djuva
0: livet Nu ska vi ge oss in på Fellini Som ju är en form för husgud För dig Stefan Det kan man säga,
1: absolut Och även för dig alltså...
0: det, Ja, det är ju faktiskt så ironiskt Att det var jag som fick smeknamnet Fellini När jag flyttade till Danmark Men, mm. men det är ju ändå du som liksom har fört in mig I hans värld mer än någon annan Och du har ju läst i princip Allt och så vidare Så därför har jag en fråga till dig För att jag påbörjade en biografi här och där var det en eh, tysk journalist som hade fått i uppgift att intervjua Fellini de hade umgåtts väldigt mycket, han hade varit med på många filminspelningar och så vidare, men han fick aldrig liksom intervjun blev aldrig av och han sa, ja, men kom igen nu, det börjar liksom bli lite tight med tiden vi tar det sen, vi tar det sen, vi tar det sen så bara, Okej, men nu börjar de dra i mig här det är deadline för tidningen och, men du, du har ju varit tillsammans så mycket med mig, kan inte du bara skriva det Alltså som en intervju, även om vi inte håller någon intervju, då, sa Fellini den där journalisten och så sa han ja, Okej okay, jag kan ju prova då Och så skrev han ett utkast Och så gav han det till Fellini Och Fellini tog de där papperna och stod på dem i fickan Och så sa han Ja men jag tittar på det sen Och så kom den där journalisten fram till Fellini Och så sa ja, han vad tyckte du om det jag skrivit Ja om de där papperna eller Ja precis vad tyckte du om den liksom artikeln Som jag skrivit du ska ju godkänna Jaha ja, nej, men Jag fick inte riktigt läsa det där liksom. Men vad, vad, vad står det då Vet, kan du inte bara läsa istället nej men alltså vad, liksom, lever upp till bekräftade myten om Fellini ja tyvärr så gör det ju det det är ju liksom ja, ja men vad bra då behöver jag inte läsa det och, och då och då är min fråga till dig egentligen så här kommer man Innan för det där, alltså kommer man bortom myten om Fellini, eh, eller kommer vi bara liksom slå fast att, att det är liksom lite endimensionellt? Vad, vad, hur känner du? Ja,
1: men jag skulle inte kalla det endimensionellt. alltså Det är ju väldigt liksom. myten om Fellini. Det, den bygger jag ju väldigt grundligt upp själv redan från tidiga år, kan man säga. Men eh, det. det Alltså man, man hittar ju personen ja. mellan raderna och det är ja. ju det vi kommer fram till i det här avsnittet också. Sådär. så Sen får väl vara en dra sina egna slutsatser men en, en liksom, eh, diskbänks realistisk skildring av Fellini hade inte gagnat någon tror jag.
0: Ja fast å andra sidan så när man läser om de som umgicks med dem så verkade ju alltså det verkar vara ganska kul diskbänk i alla fall att hänga på dem.
1: Man,
0: Absolut så. och jag
1: alltså vi jag ska säga att i det här avsnittet så kommer vi ju komma in på många saker som är ganska fantastiska får man väl säga. Ja. Men det finns ju saker som, som ligger framför oss som är helt makalösa man alltså, förstår inte hur liksom, alltså det finns så mycket som bekräftar att saker, vissa saker har inträffat men det låter helt osannolikt <laughs> <laughs> nu nu, <laughs> nu måste jag nästan förklara mig men det tänker jag inte göra <laughs> Nej, man får lyssna vidare helt enkelt på. ja precis och det är väl
0: också så att det kräver, ett, det, det kräver lite tid och, och komma i att berätta den här historien om både Först Fellini då eh, fram till 1960 och eh, sen framförallt filmen La Dolce Vita. Men eh, det är ju inget vi kommer att eh, hacka av snabbt och ledigt utan det kommer att ta sin tid, är det inte så?
1: Som du sa på mitt bröllop liksom, att jag tänker det här talet kommer att få ta tid jag tänker ta med den tiden. <laughs> ja. Jag tänker fan inte låta dig checka någon middag eller någon efterrätt eller något.
0: Vi kompromissar ju inte. <laughs> Nej.
1: Nej. Nej men det måste vi, det här, nu sätter vi ner foten tycker
0: jag. Det låter bra och jag ser väldigt mycket fram emot att höra dig berätta om din eh, stora idol. Det låt oss, låt oss mm. gå igång.
1: Första gången jag kom i kontakt med Federico Fellinis filmer var jag 17 år och var en stor fan av de nya filmkanalerna, Filmnet och TV1000 <här> som ju var sorts föregångare till Netflix med skillnaden att de visade mycket film med kvalitet vid sidan av det vanliga utbudet. Det var klassiker varvat med europeisk film. Det var omöjligt att tänka med i tempot. Videobaspelare stod ständigt på räck. Och en av de filmer som de spelade in var Fellinis kvinnostaden. Nyfiket satt jag mig framför tvn. Fellini. Det var han med de storbystade kvinnorna. Så mycket visste jag förstås. Men det jag kommer att uppleva var omkullkastande. Kvinnostaden börjar med en man som sitter på ett tåg och som åker genom den italienska landsbygden. Det rytmiska ljudet och tågets skakningar har vaggat honom till sömns. Kanske är han någon sorts affärsman för han är klädd i kostym och randig skjorta och slips. Han är stilig men sitter lite framåtlutad och huvudet skakar frisk. Det ser lustigt ut man känner en sorts ömhet för honom. De passerar fält och skogar det börjar regna. Han vaknar och det första han ser med slokande huvud är en kvinnas vinröda stövlar. Långsamt vandrar blicken uppåt medan han vaknar till. Han sätter på sig sina glasögon och gillar uppenbarligen det han ser. Hon är vacker, inbjudande. Och när en flaska är på väg att skaka ner från det lilla bordet mellan dem fångar de den samtidigt. Deras händer möts. Men det är något konstigt med den här kvinnan. Hon interagerar inte med honom. Han flörtar helt uppenbart med henne och hon beter sig nästan som att han inte är där. Kvinnan lämnar kupén och går mot toaletten. Han följer efter, uppspelt. Han knackar på och dörren glider upp. Han går in på toaletten och trycker sig mot henne.
2: Ljus är jag upprörd. Jag är så glad över att du är här. Jag är så glad över att du är Jag är så glad jag ah, I
1: suoi hon säger vänta lite och låser dörren. Sedan kysser hon Mannen försöker ta saker till nästa steg men tåget skakar för mycket. Det skakar orimligt mycket som om det var en jordbävning nästan. Ett märkligt rött ljus kommer utifrån. Plötsligt stannar tåget. De är mitt ute i ingenstans. Ett öppet fält som angränsar till en skog. En kvinna tar sin väska och kliver av. Det här är en station. Mannen med det märkliga namnet Snaporats är vid det här laget alldeles till sig. Han har helt glömt vart han är på väg. Han kliver ut från tåget för att övertala kvinnan att komma tillbaka. Plötsligt börjar tåget röra sig och snabbare tar några snabba steg för att hinna ombord igen, men inser snart att han blir frånåkt. Det gör inget alls för hans tankar är fortfarande på kvinnan. Han börjar följa henne, men hon är så snabb. Plötsligt är de i en mörk och mystisk skog och hon anländer till sin destination. – ett ställe där bara kvinnor vistas. En kvinnokonferens. Det är en stad full av kvinnor, snabbt på kastas mellan olika rum och situationer. Han betraktar yogakurser med födselåställningar–
2: Med med Från il lavoro della donna con i suoi tempi naturali.
1: From föredrag om det kvinnliga könsorganet och jättepenisar till satiriska pjäser om kvinnans
2: lust.
1: O självförsvarsövningar mot 20 och snabb.
2: sbagliato, sbagliate tutte. Mancate concentrazione, concentrazione di tutto. Incrociade sguardi, radici di naso. Camilla, Det
1: är eldigt passionerat wow. Men den gamle bocken att får också sina drömmar uppfyllda. Ofta hamnar han i utsatta situationer där han känner sig hotad och jagad av de märkliga varelserna. Här förföljer de honom i den mörka skogen i beachbagbilar, fullpackade med kvinnor som framstår mer som rymdvarelser. Obegripliga och omoståndliga.
2: <skratt> Han söker
1: skydd hos karakaren Dr. Xavier Katsone som fredar sin egendom med två jättelika hundar samtidigt som han dyrkar en staty av sin egen mamma I Katsones stora hus hittar Snabborat ett jättelikt rum som ser ut som ett museum Väggarna är täckta från golv till tak med hundratals skärmar med tillhörande knappar och när han trycker på en brytare tänds en bild på en kvinna han tänder en monter till. Och en till. Den gamle att känner livsgnistan tändas genom honom. Äntligen har han kontroll. Mm. Kvinnostaden är Fellinis uppgörelse med feminismen och chauvinismen. Det är knappast ett ämne som borde engagera en 17-årig fotbollsgrabb, men det gjorde det. Det var sättet som filmen var gjord på. Jag hade aldrig sett en så suggestiv film förut. Det var ju så här de bästa äventyrsfilmerna borde vara. En resa in i något fullständigt okänt och ogreppbart. Tilltalet var på samma gång så personligt och intuitivt. Bilderna var särregna. Men också ljuden. De verkade komma från en annan planet. Vilken auktoriteten där Fellini är. Vem man nu är. Jag slukade alla Fellini-filmer jag kom åt under loppet av några veckor. Och när det var dags att tågluffa sommaren därpå var slutdestinationen Rom. Jag skulle leta upp Fellini. Jag hade lokaliserat hans adress. Minns inte hur det gick till. För det här var 1990 innan internet. Men jag hade den i alla fall nedskriven på en lapp. Och till slut så stod jag där och tittade på ett lägenhetshus i centrala Rom. Ja, det var här han bodde. Jag satte mig på en parkbänk och höll utkik. Men trots min uthållighet såg jag varken Felini eller hans hustru. Men det fanns en anhal till. Hans andra hem. Hans egentliga hem. Studio 5 i Shinichita, där alla hans filmer blev till. Det var där magin uppstod. Det ligger en liten bit utanför stan så jag tog en taxi dit. Klev av utanför en pampig -E art med en sandfärgad mur med torn och omgärdade av ett stort område. Det rådde ingen tvekan om att detta var inhägnaden för en filmstudio. Vid tornen stod beväpnade vakter, karabineri. Jag stod och betraktade dem men... Vågade inte gå fram. För jag hade hört historier om hur våldsamma de kunde vara. Så jag stod jag på vägen mitt i ingenstans. Med drömmarnas palats framför mig. Och någonstans där inne fanns hemligheten. Fellini. Men jag kunde inte komma åt den. Efter att ha stått där en stund så vände jag tillbaka in till stan. Så varför åkte jag inte till Fårö och letade efter Bergman? Det var ju mycket närmare på alla sätt och vis egentligen. Men det föreföll mig aldrig att leta efter Bergman. Eller någon annan än Fellini för den delen. För Fellini var ju den som hade något speciellt. Och jag var inte ensam om att tycka det. Tre år senare, 1993, när Fellini dog, vallfärdade 75 000 personer från världens alla hörn till Rom för att visa sin aktning på hans begravning. Vilken annan celebritet har fått en sån hyllning? Jag tror att livslusten är det första som slår greppet om en i en Fellini-film. För det är en tuff värld. Livsvillkoren är ibland grymma, men trots det så är det livslusten som stannar hos en efteråt. Man vill vara där bland clownerna och ycklarna på stranden i Rimini, bland livsnyutarna på Via Veneto, bland de kvinnliga motorcyklisterna i Rom. Och man vill dela Marcello Mastroianis kapader och livskriser eftersom det är berättat med en sån lust. Det är ju det här som är livet. –Optimismen och pessimismen går hand i hand hos Fellini och i La Dolce Vita slits Marcello mellan meningsfullhet och meningslöshet. –Och gränsen mellan de båda är mycket tunn och det är också den huvudsakliga anledningen till att filmen väckte en sån oerhörd debatt trots att det inte var Fellinis avsikt. –Alla läste in sina egna saker i filmen, men det kommer vi till.
0: –Mm. Du bodde ju i Danmark när Filini dog och jag skrev ett brev till dig som man gjorde på den tiden. Ja. <laughs> och skrev det här, det var synd och vad tråkigt att han dog. Kommer du ihåg vad du svarade?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Du var väldigt var... osentimental. Ja, jag var väldigt, väldigt Ja, det var, det var nog ett sätt att värja sig. <laughs>
0: ja, det var jag, dog, jag tror du skrev i något i stil med ja, det var nog lika bra. Ja, typ. typ. Ja. Ja,
1: det, var, det var nog inte så genomtänkt riktigt. Eller, ja, ett sätt
0: att... ja, då. Han var ju inte så också... gammal
1: nämligen. Han var ju Nä. bara 73 år och hade mm. lett, eller haft varit sjuk ett tag
0: faktiskt. Ja. Ja. så det Å alltså, andra sidan så hade han nog inte överlevt att Julietta dog så att det kanske var lika bra. <laughs> mm. Hon dog ju kort tid efter så. Mm. ja Han föddes ju i alla fall då 1920 i turiststaden Rimini lokaliserad då på Italiens östkust ut till det adriatiska havet. Och han växte upp i ett väldigt tryggt medelklasshem med en pappa som jobbade som handelsresande och mamman var som oftast hemma. Och han hade två mindre syskon än bror och en syster. Och dagarna gick med att sitta och teckna och regissera dockteater och läsa tidningar eller springa omkring på stränderna i Rimni och spana på kvinnor i bikini. Fellini är så starkt förbunden med Rimini att det är en av de första huvudsakliga fakta man får upp när man läser upp på staden äh, av olika hemsidor. Det står, då står det typ antal invånare och turiststad, Adriatska Havet och Fellinis hemstad. Mm. Så att, äh, det är väldigt, mm. väldigt starkt förbundet med just honom. Och den skulle också även eh, återkomma i några av hans filmer. Och det som jag tycker är väldigt roligt när man läser om Fellini och gör research på honom och så vidare. Det är ju att man förknippar honom väldigt mycket med barndomsskildringar och eh, i någon mån nostalgi tror jag. Jag tror att det är många, alltså många har ju sett Amar Corridor, de är väl allra största filmerna och då är det ju det man tänker på. Men han hävdar ju själv att det inte finns någonting i hans filmer som är självbiografiskt i princip. Men att han har haft en väldigt bra fantasi. Mm. <laughs> Och, eh, eller han, no, ibland säger han det i alla fall. Han har säkert sagt så mycket annat också.
1: Ja, men det, eh. det är väl det. Det, det är så, så, så spännande att varannan gång så, så, så säger han sådana saker som upphäver allt annat som han har berättat
2: ja, om tidigare.
0: Ja, <laughs> precis. Man står med ett brokig bild. Liksom. <laughs> ja. eh, men han har i alla fall sagt att jag har hittat på allt. Ja. Eh, det låter ju också roligt än att bara säga att jag minns mindes. Liksom. Men Amarko, ja. Vi kommer väl kanske in på vad det betyder. Det fin, finns ju
1: en eh, dokumentär om Fellini som heter I am a born liar. Det var ju ett ja. citat från honom.
2: Ja.
0: <laughs> ja. Men kan du inte berätta vidare om hans barndom, Stefan?
1: När Federico var sju år gammal tog hans pappa med honom till den kringresande Pierino cirkus en explosion av trumpeter, ljusapplåder, trumvirvlar och clownernas våldsamma skämt gjorde starkt intryck på Fellini junior. Tillbaka i skolan som han inte gillade blev han utpekad av en lärare som klassens clown. Federico sträckte på sig. Det som var tänkt som en reprimand fick motsatt effekt. Något år senare var cirkusen tillbaka och så även Federico. Efter föreställningen så dröjde han sig kvar. En man gav honom en tvättsvamp och sa åt honom att skrubba en av sebrorna. Circusen höll på att packa ihop. Och den hon gav sig iväg till nästa destination följde lille Felini med. Skolan drevs av en samling nunnor. Sankt Vincents systrar. Maten var dålig och och vantrivdes. När han misslyckades på proven fick han tillbaka pappret fäst vid sitt bröst. En stor röd nolla lyste på det. Noll. På en skala som gick till tio. Men han älskade att driva med latinlär.
3: E-mar-psamen. e mar,
2: ripeti. E e mar, mar psa psa. No. <laughs> <laughs> Silenzio. <laughs> State un zitti, voi altri. Coraggio, ripete. Professore, può essere così gentile?
3: Dimmi, caro, che buu.
0: Scusa, me lo potrebbe far risentire.
3: Certo, certo, certo. Guarda. e mar Fai attenzione alla lingue. Deve battere qui.
1: Det var dags att Det sig. inte gjorde som är inte blivit tillsag- men så snart han knäböjt- innan han hunnit säga mer sant. Det är inte sant. så är han sant. Det gjorde inte förvirrad- Det för han hade ju inte bekänt något än. Och när han väl gjorde det så brukade prästen slumra till. Lille Fellini förstod inte vad bikten tjänade till. Han hittade på några fruktansvärda synder som att han sparkat en vän i magen eller tänt eld på sin familjs hus Och avslutade med att han hade huggit en präst till döds. Han fick det svar att han skulle säga Ave Maria hundra gånger och sedan fick han en örfil och så var det över. Redan som mycket ung drogs drog Svelini till kvinnor. När han var tio lekte han och hans vänner på stranden. En av fiskebåtarna släppte av en bastant svettoftande kvinna som bytt sina tjänster mot sardiner. Hon kallades Saragina, sardinflickan. Pojkarna skramlade mynt för att se henne dansa rumba och samtidigt lyfta på skjulen. Somrarna spenderade Federico på sin mormors gård i den lilla byn Gambetola, där hans föräldrar växte upp. Han älskade att vara där. Hans mormor var en riktig karaktär. Envis, stark och vän med många av de kringresande sällskapen, genarna som andra fnyste åt. Snart upptäckte Fellini att det inte var bara cirkusar som var på turné, utan även vaudeville -teatrar. En sommardag promenerade Fellini till stranden där han hoppade få syn på några av de blonda gudinnor som brukade smörja in sina kroppar i lotion och sedan bara ligga där och glittra i sanden. Han hade hittat det perfekta stället där han kunde betrakta dem osedd. När en av kvinnorna plötsligt tog sig upp sprang fram till honom och lyfte honom i starka armar och bar omkring på honom, akkompanjerad av sina vänners skratt. Fellini lyckades ta sig loss och sprang livrädd därifrån. Fascistledaren Benito Mussolini hade haft makten så länge Federico kunde minnas. Det spelade ingen roll för honom, men det fanns en hemlighet i familjen. Något som hade att göra med hans pappa. Han hade på något sätt kommit på kant med fascisterna och hade blivit slagen under ett förhör. Mussolini var en populär figur och omtyckt av alla som inte kom på kant med honom. Och Federico gjorde precis som alla hans vänner och gick med i en grupp med små fascister. Men av någon anledning så var det alltid något problem med hans uniform. Han hade hade han inte glömt sin fes så var skorna bruna istället för svarta. Han var ingen vidare fascist, Fellini I Rimini fanns en kvinna som drog till sig alla mäns blickar.
2: Era Era lì, a me.
1: Hon hette Gradiska. Hon hängde ofta på stans inställen som Café Com Commercio. Hon bar alltid eleganta dressar som accentuerade hennes kvinnliga figur. En gång såg Fellini henne på en av stans biografer- Smög in och satte sig i närheten av henne. Salongen var nästan tom. I mörkret flyttade han sig närmare och närmare tills han satt bredvid henne. Han la sin hand på hennes lår och reagerade inte. Han satt bara där och tittade på filmen och rökte en cigarett. Men när han rörde handen längre upp på hennes lår så vände hon sig plötsligt mot honom och sa Vad letar du efter? Som Felini mindes det var en hårfrisörska. I verkligheten var en sömmerska. Om Felini var en av de unga män som svärmade runt henne. Om Felini var en av dem som har mötte i rotundan till Grand Hotel. Hon minns inte. Men Felini gjorde det. Hon gjorde nog större intryck på honom än vad han gjorde på henne. För henne var han bara en av de unga männen som drog runt på Riminis gator. De var ett gäng, 14 slynglar som ägde världen. De hånade arbetarna på väg till sina jobb. De väckte munkarna i klostret genom att spola vatten på dem. Och de terroriserade unga par som sö sökte enskildhet bakom båtarna på stranden. Ett favorittrick var att klä sig naken, kliva in bakom båten och fråga dem vad klockan var. Mm.
2: <här>
1: <här> de blev äldre. Felini hade fått smak på att rita. Han har en kompis. Bonini bestämde sig för att öppna en konstaffär tillsammans. Febo. Fellini, Bonini. Fellini ritade och Bonini färglade. För fem lire kunde man köpa ett av deras alster. Men mamma Ida ville att Federico skulle bli läkare. Och pappa Umberto ville att han skulle bli jurist. Så det var juristlinjen till slut i Florens som gällde. De flesta av Fellinis vänner skulle dit men inte Fellini- Hans vänner märkte hur nedstämd Felini hade blivit. Han som älskade att driva runt på stadens gator och hitta på nya upptåg drog sig nu undan. Han grubblade över något. Han var olycklig. För att hans älskade föräldrar inte förstod honom. Fellini åkte till Florence, men inte för att bli jurist. Istället så sökte han sig till en tidning, 420, för att arbeta till sig en roll som illustratör men det enda som han fick göra var att sätta frimärken på brev så efter några månader så kom han tillbaka till Rimini. Vid det laget hade han bestämt sig. Han skulle flytta till Rom. Det fick bli en kompromiss. Federico fick anmäla sig till juristlinjen där istället.
0: Så vitt jag vet så finns det inte registrerat att han var inne och tog en enda lektion. för Rom? I Rom, ja. <laughs>
1: Nej, men det, det stämmer. Det, eller det stämmer nog. Ja. Men han var registrerad.
0: Han var registrerad, ja, precis. Och det ska vi
1: komma till varför också. Ja, <laughs> ja. I Rom, då så väntade ju en storvuxen blondin på dem. De blev fästa vid varandra. Vad hon hette, minst inte Felini. Men det vi vet är att 17-årige Fellini äh, anlände till huvudstaden Akkompanierad av sin mamma och sin lilla syster Och han blev inakkorderad av sin morbror De har inga minnen av någon stor blondin <gård> Väl på plats hade Federico inte en tanke på att fullfölja någon sorts akademisk karriär Han tänkte följa sitt hjärta Han stannade inte längre hos sin morbror Som inte bodde i det som Federico uppfattade som rom han ville ju bo mitt i händelsernas centrum så han flyttade till ett område nära tågstationen som hemsöktes av lyckssökarna, de fattiga landsortsborna och de prostituerade. Att bo nära tågstationen fick hans hemlängtan att dämpas en smula när han såg det dagliga tåget till Rimini. Och redan när han bodde i Rimini så var Fellini en flitig läsare av tidningen
0: Mark Aurelio. Mm. Marco Aurelio var ju en satiritidning som var omåttligt populär vid den här tiden och hade en upplaga på 300 000 exemplar i veckan. Och den var ju som början ganska politisk, men under fascismen som. Och det glömmer man ju när man, är eller, eller jag hade i alla fall glömt att fascismen kom till makten när 1922 i Italien. Så att mm. allt som är liksom Felinis barndom i princip är ju, var ju under fascismen. Så att det var liksom vardag. Men hur som helst då, så under fascismen så var Mark Aurelio eh, tvungen att bli lite mindre politisk för att överleva. Så att då blev det mer vanlig satir så att säga som inte var politisk satir. Fascisterna hade nämligen ingen stor mått av självdistans. <laughs> som jag förstår det så var den provocerande liksom, som franska Charlie Hebdo i början men fokuserade senare då på historieberättande och lite lättare humor. Mm. Och det var väldigt många som senare skulle hamna i filmindustrin som... Kom att skriva för Mark Aurelio.
1: Mm. Och en av dem var Ett årets Skåla, som på 70-talet kanske var Italiens största regissör efter Fellini. Och han har ju skildrat den här Mark Aurelio-tiden som i en, i en drama dokumentär där Fellini då medverkar också. Och Skåla var ju liksom generationen yngre, jag vet inte hur många mm. år yngre, men alltså, hon var 7-8 år liksom. Ja. Och för honom så framstod ju då liksom Fellini då Som en närmast mytisk figur liksom Som ja. hade tagit sig vidare då Till filmbranschen och ja, ja. Sådär. Trots att han inte hade gjort Något speciellt Intryck en. än Emma i Rimini så fick Fellini tag på det senaste numret av Marka Aurelio i tidningsståndet vid tågstationen. Men vid ett tillfälle så letade han efter några kilometer söder om stan, för det var slut vid stationen. Och där på stranden så kände han igen en av tidningens redaktörer, en man som hette De Torres i Och Fellini älskade hans karikatyrer och han tog sin mod, mod då till att låta dem veta det. Naturligtvis så kunde han också dra fram då en av sina egna skisser i fickan och visade den för det torres. Och han sa till Fellini då att han kunde söka upp honom om man skulle ha vägarna förbi i Rom. Och nu hade den tiden kommit. Marcareli var ju precis som du sa inte vilken tidning som helst. Det här var ju liksom centrum. Det var ju här det hände. De mest talangfulla serietecknarna i Italien samlades till ett stort och buldrigt redaktionsmöte där folk hissade och dissade varandras idéer. Och där fanns också de riktiga konstnärerna som satt tysta och ritade och inget fick avbryta deras kreativitet. Det Torres sa, låt oss se vad det går för Fellini. Jag ger dig en titel. Välkommen, regn. Det Torres gick iväg och kom tillbaka 40 minuter senare. Den är klar, sa Fellini var ju klart. Välkommen regn. Det torres ryckte på axlarna och försvann med papperet som Fellini gett honom. Det var det sista Fellini såg av sitt verk, trodde han. Några dagar senare så dök seriestrippen upp i ett nummer av Marka Arelio under titeln Välkommen snö. Det var en lång väg till att bli en stad i byggkloss hos hans älskade Marc Arelio. Under tiden så fick han jobb på en filmtidning, Cinemagasino, och kom att intervjua skådespelare och filmare. Han mötte bland annat storskärnan Anna Magnani genom ett uppdrag för tidningen. Men mest betydelsefullt blev mötet med varietéskådespelaren Aldo Fabrizi. Han hade ingen aning om det när det inträffade, men just det här mötet skulle faktiskt förändra hans liv. Felini mötte Fabrici igen på en bar och de kände igen varandra och började prata. De blev goda vänner. Så goda att när Fabrici väl blev pappa så blev Fellini gudfar. Fabrici bad Fellini att skriva material till honom, vilket han också gjorde. Och Tillsammans med ett par kollegor från Marco Aurelio började Fellini skriva sketcher för att fylla ut luckor i radiotablån. Det ledde vidare till att skriva material för Erminio Macario. En italiensk motsvarighet är Charlie Chaplin eller Brödna Marx. Eller Nils Poppe i en svensk kontext. Mm. Och Fellini hade ännu inte fyllt 20 innan han fick sin första screen credit som manusförfattare.
0: Ta det Tarantino. Mm. <laughs>
1: Cellini växte så det knakade. Hans bränsle var litteratur som han slukade i massor. Han läste Kafkas förvandlingen och förtrollades av mystiken och hur vardagliga skeenden plötsligt blev magiska. Som i hans egen Kvinnostaden och många av de andra filmerna. Kafkas Amerika var ett av de orealiserade projekt som han skulle bära med sig senare i livet. Och han läste också William Faulkner och John Steinbeck och drabbades av deras realism, sensualism och äventyr. Känslan av frihet och landskap utan horisont. Influenser som snart skulle ta form på film av en unge konstnär. Och här kanske också hemligheten till att han blev så stor i USA. Fabrici gav Fellini jobbet att skriva manus till flera filmer och det i sin tur ledde till ytterligare uppdrag. Manusförfattare var lågavlönade men var ofta inblandade i flera projekt parallellt och var många som skrev tillsammans. I ett av projekten som Fellini var inblandad i var det åtta manusförfattare. Men det här var Fellinis Hamburg som ju brukar nämna som en pusselbit till varför biten blev så bra. Under en treårsperiod var Fellini inblandad i inte mindre än elva filmprojekt.
0: Mm, otroligt. Mm. Den här typen film som producerades vid den här tiden var, kallades för vita telefoner-filmer. Och det hade jag aldrig hört talas om innan. Men det var filmer inspelade i studio med skådespelare med amerikanska skönhetsideal och borgerliga värderingar som egentligen inte hade något med den italienska kulturen att göra. Och symbolen blev då de här vita telefonerna som husfruarna pratade i hela tiden. Och det var ju inget vanligt... Alltså vanliga italienare hade ju inga telefoner i sina hem så att det blev ju liksom en sån här status-symbol och symbol på välstånd och en, någon form av ouppnåeligt drömliv ungefär som Instagram idag.
1: Mm. Jag får bara inflika en sak där. De här... Uh... De heter Telefoni Bianchi, va? Mm. E, vita telefonerna. Väl... Jag tänker på, i och med att det var fasciststyre, så går det här nog ganska väl ihop med fascisternas konservativa värderingar också. Ja, så ganska var det ju i allra högsta grad.
0: Man ska ju veta det också. Att vid den här tiden så var ju fasciststyret var ju otroligt involverad egentligen i all italiensk kultur och framförallt i filmindustrin. Och de mm. var ju entusiastiska omkring filmindustrin. Mm. De gillade ju filmindustrin och backade upp många av de regissörer vi kommer ja. att nämna. Var tror, ju backade som av du fascister. sa
1: Jag tror du kommer till det. Men vad heter Mussolinis son var ju företrädare för Ginny under eh, ja. lång tid.
0: Ja, precis. Så, filmkritiker och producent. Mm. Men alltså, det är ju klart, all aktion skapar en reaktion. Och de här filmerna, som ju var väldigt ensidiga och schablonaktiga, ehm gjorde ju att det, att, att, det, att det kom en reaktion från, från filmmiljön av de unga kreativa som växte upp. Och i Chinchita så växte en ny generation av filmskapare fram då, som ville bryta mot den här traditionen av bleka imitationer av Hollywoodfilmer som varit ledande då fram till 40-talet. Regissörer som Alberto Latoada, Roberto Rossellini och Lucino Visconti började göra en ny typ av film med mer realism och verklighetsförankring.
1: När Hitler marscherade mot Polen i september 1939- så slog det inte Fellini att Italien skulle kunna bli inblandad i kriget. Men han ville av det bestämdaste hålla sig borta från armén ändå. Ett sätt var att fortsätta att vara inskriven vid universitetet. Det var i juni 1940. Fellini befann sig på Marcarelius kontor- när han hörde Mussolinis hårda stämma på radion. Italiens folk, ta till vapen- de flesta italienare stod inte på Hitlers sida och därför kom orden som en chock, inte bara för Felini utan för den största delen av det italienska folket. Skakad lämnade Felini kontoret och vandrade över romskator. Fanns inte en själ där, inte ens på det vanliga i vanliga fall så myllrande Via Veneto. En man vinglade fram på en cykel riktning mot Piazza Barberini. När han höjde en hand mot Fellini som en hälsning så skrek han Hej! Krig har deklarerats! Nu blev det på allvar viktigt för den 20-åriga Fellini att hålla sig borta från militärtjänstgöring. Med hjälp av några vänner så fick han ett fejkat läkarintyg om att han hade problem med hjärtat. Den italienska pressen förvandlades snabbt till ett verktyg för fascisterna att sprida sin propaganda. Och även om Marco Aurelio framstod som yttrandefrihetens sista anhalt så blev också den påverkad av fascisternas mycket handgripliga påtryckningar. När de fick påhälsningar från populärkulturmedelseriet med Militär fick redaktionen ställa sig på led och göra fascisthälsning. Fellini kom undan med en uppmaning om att klippa sig. Men mycket snart så fick de i uppdrag att framställa Churchill som schizofren, brittiska kvinnor som nymphomaner, deras män som alkoholister och deras avkomma som degenererad. Marcarelius stolthet fick sig en rejäl törn. Fellinis Tyg höll honom borta från militären i två år, men 1943 blev han inkallad för ytterligare undersökning. När han kom till sjukhuset så höll han utkik efter någon av sina vänner men hittade bara en. Men han märkte på honom att något var fel. Vännen vek undan med blicken. Så såg Fellini att tyska officerare bevakade provtagningarna. Så Fellini förklarades frisk och skulle nu ut i krig. Han skulle inställa sig vid ett regemente i Puglia utanför Rom som sedan skulle dra i strid till Grekland. Felini lämnade sjukhuset i bedrövelse. I urkinne så rev han sönder inkallelseorden och slängde den på backen. Men han besinnade sig och plockade upp bitarna. Han ville inte bli skjuten som dessertör. Han frågade vänner om råd. De kom fram till att en ny undersökning skulle kunna övertrumpa den som han just gjort. Så Felini åkte till Bologna där det fanns möjligheter till en ny riggad undersökning. Han sprang upp och ner för trapporna av sjukhuset i förhoppning om att han skulle ge sig ifrån sig ett blåsljud som hade varit hans tidigare diagnos. Och precis när Fellini steg in i undersökningssalen så började sirenerna ljuda över Bologna. 200 allierade plan släppte bomber över regionen och plötsligt förvandlades sjukhuset till en krigszon. Hela undersökningsteamet försvann ner i rasmassorna. Det fanns nästan inget kvar av sjukhuset. Felini hade en otrolig tur och sprang därifrån och bara, med bara ytterliga skador. Och han hade ännu mer tur för hans läkarjournal försvann också i rasmassorna. Men det var svårt att tänka på tur i den här situationen. Där man befann sig. Plötsligt så sprang han omkring ensam ute på landsbygden med himlen fulla av bombplan över sig. Folk skrek. Kyrklockorna ringde och det låg en odör av död i luften. Tillbaka i Rom fortsatte Felini att skriva sketcher för radion. Sketcherna handlade om ett gift rada par som hette Chico och Palina. I rollen som Palina fanns det en ung student vid Roms universitet som spelade experimentteater vid sidan av studierna. Då det var radio hade Fellini inte sett hennes ansikte. Men han fick syn på det när han bläddrade igenom en radiotidning. Alltså en tidning med nyheter och reportage kring radion som var stor då. Han var fascinerad av skådespelaren som, som spelade Palina. Och han tog mod till sig och ringde henne och sa Hej, jag heter Fellini och är uttråkad på livet. Men innan jag dör så vill jag se hur min del tina ser ut. Den 23-åriga Fellini mötte den ett år Giulietta Massina i juni 1943.
0: Mm. Dramatisk approach där till en kontakt. Giulietta Massina blev närmast betraktad som en form av konstnärligt underbarn hon växte upp. Hennes pappa var också klassisk violinist. Då. Och hon spelade då klassisk musik, skrev texter, dansade och tycktes ha stort talang för allt kreativt som hon företog sig egentligen. Så hon flyttade från sina föräldrar till en släkting i Rom för att förbättra sina chanser inom konstens värld. Hon sökte sig till olika teatergrupper men tjänade mest pengar på att göra olika röster till radiopjäser. Och det var också så hon träffade då sin livskamrat.
1: Mm. Massina tillhörde som sagt en experimentell teatergrupp, La Spienza, samma grupp som en viss Marcello Mastroianni tillhörde. Och tillsammans så skulle ju mm. de två bli de viktigaste personerna i Fellinis liv och karriär. Massina var en fattig student. När Fellini ringde henne var hon hemma hos sin moster hon bodde hos henne. Felini bjöd henne på en fin restaurang och hon satt hela tiden och tänkte på huruvida Fellini skulle kunna betala för maten. Han klädde sig i så slitna kläder. Mest av allt så tänkte han på byxorna som hängde ner för hans långa, tunna kropp och slutade vid anklarna. De var för korta. Men han förde sig som om han hade råd och pratade på och beställde in de mest exotiska och exklusiva rätterna på menyn. Och när det var dags att betala så tog han fram en välfylld plånbok, noterade hon. Men varför bär han då så skabbiga kläder, tänkte hon. Mm. Felino och Julieta blev förälskade, men det var en märklig tid. Deras kärlek akkompanierades av rapporter om att 200 000 italienska soldater tagits till fånga i ökenkriget i Afrika. Italien utköpade krig i Ryssland, Grekland på samma gång som i Nordafrika. I augusti invaderade de allierade Sicilien och plötsligt hade kriget flyttats till det italienska fastlandet. Snart var Rom under belägring och samtidigt som Felinis och Julietas kärlek spirade... Följ bomberna över staden. Under åtta månaders tid angreps Rom och delar av innerstaden bombades med tre till fyratusen civila dödsoffer som följd. Mitt under detta så vigdes Federico Fellini och Julietta Massina. Det tog ett tag för Juliettas mamma att godkänna denna amerikanska förlovning. Hon tyckte att saker och ting gick lite för fort. Men efter löften om att fortsätta sina studier på universitetet så fick Julietta sin mors välsignelse. Det var tuffa tider. Viksen ägde rum hos en granne till Julietas moster som städat ur sitt vardagsrum för att hålla högtiden. När Vixen var över fick paret flytta in i mosterns lägenhet där de inakorderades i ett av rummen. Någon bröllopsresa var inte att tänka på. Rimini var en viktig knytpunkt för tågförbindelse vilket gjorde att den lilla staden hamnade i blickfånget för de allierade och stadskärnan jämnades helt med marken under kriget. Det anrika Grand Hotel bombades, mycket skulle bara finnas kvar i Fellinis minne och senare förstås i hans filmer. Men biografen Cinema Fulgor, där Fellini fått sina första filmupplevelser- överlevde mirakulöst bombbräderna och är fortfarande än idag i drift. I Rom satt Fellini och Giulietta och bara väntade på- att de allierade skulle inta staden. Men än så länge så var staden i tyskarnas våld. En dag när Fellini korsade Spanska trappan- passerade han några kvinnor som gav honom gillande blickar. Han förstod för sent att det var en distraktion- han hade gått in i en fälla. Han omgärdades av soldater från fascistbrigaden ledda av tyska nazister. Han satte sitt militärfordon som skulle ta honom till ett arbetsläger. Det var kört. Så det han gjorde var en handling i ren desperation. På väg ut ur staden så saktade bilen ner för att svänga. Och samtidigt såg Fellini två tyska officerare som konverserade med varandra. Fellini skrek åt officer officerarna. Fritz! Min kära Fritz! Och hoppade spontant ut ur bilen. Från konvojen så såg man nu Felini gick fram och kramade den ena officeren. De körde vidare. Utan att notera att officeren faktiskt knuffade bort Felini. Det var en sekund som spelade honom i händerna. Hans hjärta bultade som om det skulle tränga ut ur hans bröst. Han hade klarat sig. Efter det så lämnade han sällan deras lägenhet på Via Lutensia- han upprepade om och om igen att han inte visste vad han skulle ha tagit sig till om han inte hade haft Julietta. Under tiden som de väntade på att tyskarna skulle drivas ut från Rom så väntade de också på födseln av deras barn. Amerikanerna kom först den 5 juni 1944 och var mycket välkomna besökare. De var Roms befriare. Två månader senare födde Julietta deras son som de döpte till Federico, men som tragiskt nog dog bara några veckor gammal. Och Julietta hade fått komplikationer under förlossningen som gjorde att hon inte kunde få fler barn. Livet fortsatte att se mörkt ut. De sörjde sin son samtidigt som de omgärdes av hungersnöd och fattigdom med soldater överallt på gatorna. Det har spekulerats mycket om hur denna förlust förstås påverkade Felinis och Julietas skapande och, och deras relation. Och det ska vi inte göra här. Vi kan ju bara konstatera att de drabbades av det värsta som kunde hända i livet i stort sett. Och det var mitt i händelsernas centrum i en av historiens mörkaste perioder. Mm. Filmproduktion existerade överhuvudtaget inte och i avsaknad av det så öppnade Fellini en butik vid namn Funny Face tillsammans med några vänner. De sålde skämteckningar, karikatyrer framförallt till utländska soldater, därav det engelska namnet. Och Utbudet anpassades till det förstås. Funny Face erbjöd soldaterna porträttfoto och de fick göra radioinspelningar som de kunde skicka hem till nära och kära. Det gick bra. Så bra att de öppnade ännu en butik. Och även om Felini inte blev rik så hade han mycket pengar på fickan. Men så en dag i sena 1944 kom en man in i butiken som skulle komma att förändra hans liv. Han hade ett smalt, utdraget ansikte. Felini tyckte han såg ut som en invandrare. Och han hade på sig en liten grå mössa med en kort överrock. Han såg ut som en person som tänkte väldigt mycket. Det var Roberto <laughs> Rossellini.
0: Ja, jag tror, att, jag tror faktiskt att han tänkte jättemycket. Det Rossellini. Vi kommer in på en del av hans arbete senare. Men han är ju en otroligt viktig regissör och person i italiensk filmhistoria. Hans pappa drev biograf i Rom och den där unge Roberto spenderade otroligt mycket tid inne i biografen. Jag tror egentligen inte att det var så där särskilt många alternativen han skulle välja väg i yrkeslivet. Han började som ljudman i filmindustrin och gjorde sedan några kortfilmer innan han fick möjlighet att göra sin första trilogi. Fascist-trilogin som den har kallats. Mm -hmm. Han var ju god vän då med en filmkritiker och producent som vi nämnde förut som också var son då till Benito Mussolini. Och det gav Mussolini en viss fördel även om han inte var fascist själv. tvärtom så var han ju kommunist. Och du kommer ju att komma in på hur hans karriär utvecklade sig. Så att jag kan väl bara dra hur det utvecklade sig i privatlivet. Så kan vi hålla arbetslivet lite senare då. För att det var ju nämligen så att han, när han var färdig med sin neoreal, neorealistiska trilogi. Så fick han ett handskrivet fanbrev. Det var från en svensk skådespelerska som pratade väldigt bra engelska. Och inte hade glömt sin tyska mm -hmm. som hon skrev. Hon kunde dock inte franska och italienska men hon erbjöd i alla fall sina tjänster som skådespelare i hans filmer eftersom hon tyckte så mycket om hans filmer. Och det var förstås då Ingrid Bergman. Mm. Så han tog kontakt till henne och tillsammans gjorde de sex filmer och tre barn. <laughs> Varav den ena förstås är Isabella Roselinje. Ja. Och det var ju, när de började träffas det var ju en skandal av oerhörda mått att de inledde en affär eftersom båda redan var gifta när de träffades. Och Ingrid Bergman blev ju svartlistad i Hollywood i, i ganska lång period. Mm. De ville helt enkelt inte se henne där. Men mm. hon blev ju lycklig ändå, tror jag. <laughs> ja, till slut.
1: <laughs> ja, Rossellini kom ju till Fellini då för att han visste att Fellini stod Aldo Fabrizi nära den här skådespelaren då, som han var gudfar till hans son. Och han ville ju få tag på honom till sin nästa film. Rossellini hade fått ett specialtillstånd av militären att få filmad trots att det faktiskt fortfarande var brinnande krig. Då han skulle göra en, en sorts dokumentär inom citationstecken då, om en modig präst som hade stått upp mot fascisterna. Han hade ju fått bidrag då från en mystisk grevinna till att göra två kortfilmer. Och hon ville specifikt då ha med Fabrizi i huvudrollen som prästen i den första filmen. Och de gjorde en deal där och då. Om Fellini kunde hjälpa till att hitta Fabrici så skulle han få uppdraget att skriva manuset till den andra filmen. Och Fellini skickade erbjudandet vidare då till Fabrici som dock tackade nej. För det var en, en kortfilm vilket var, han menade var under hans status. Och dessutom så var han komiker och en seriös roll skulle kunna skada hans karriär menade han. Och så tyckte han att det var dåligt betalt till book Så det var många, många fel där. Rossellini fick ju gå tillbaka då till sin grevinna och förhandla. Det, de landade i att de slog ihop kortfilmerna till en lång långfilm. Så att berättelsen då om prästen slogs samman med en berättelse om ett ungdomsgäng som drog omkring på Roms gator under kriget. Det skulle bli ett porträtt av Rom som låg under tryck från nazisterna och fascisterna. Och titeln var ironisk. Rom, öppen stad.
2: Marcello. Devi andare da Don Pietro, sbrigati. Andiamo. Aspetta, attenti do piacio. Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
3: Non dubitate. Non mi sfuggerà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me.
1: Man har ju hört historier om filmskapare som har pantsatt sitt eget hus för att finansiera en film. Och då gäller det ju att det blir succé förstås. Romöppenstad stad hade ingen budget att tala om. Och vad gör man om man behöver pengar då? Om man inte äger något hus? Rossellini sålde sin säng tillsammans med en byrå och en garderob med en spegel på. Så gav man sig ut på den svarta marknaden för att köpa slå om råfilm den som erbjöds var av låg kvalitet. Han fick ta vad som bjöd och sedan sova på golvet i förhoppning om att filmen skulle bli någon sorts succé och få någon avkastning i slutändan. Tillvägagångssättet var extremt och helt nytt. De hade några riktiga skådespelare ibland så var ju stjärnan Anna Magnani med i en av rollerna. Men det vanliga tillvägagångssättet var ju att de gavs ut till en inspelningsplats och som filmteam så drog de till sig uppmärksamhet. Och ur den folksamling som de bildades så valde Rossellini då de skådespelare som han tyckte att han behövde för just den här scenen. Fellini har velat tona ner sin egen inverkan i Romöppen stad liksom efterföljande filmer men det var tveklöst en viktig läroperiod för honom och han har velat framhäva Roselinis betydelse under hans verkligt formativa år som filmskapare. Den största delen av manuset tillkom faktiskt hemma i Giuliettas mosters lägenhet och Fellini var Roselinis regiassistent under inspelningen så uppenbarligen så var hans påverkan ändå ganska stor. Under en scen då som de spelade in vid en bordell så stötte Fellini in i en amerikansk soldat som räglade ut från inrättningen, påtagligt berusad. Soldaten undrade vad de höll på med och Fellini berättade att de spelade in en film. Det gjorde honom intresserad. Han presenterade sig som Rod och sa på stående fot att han ville distribuera den här filmen i USA. Och Det är ett åtagande som man lätt gör då när man raglar ut på fyllan från en bordell och inte ha en aning om vad filmen handlar om- eller vad för typ av projekt det var. Och utan att någonsin ha arbetat med film tidigare. Men Rod, vars fullständiga namn var Rodney E. Geiger- höll faktiskt i ett löfte när han var tillbaka på amerikansk mark. Han sökte upp en av de få distributörerna av utländsk film- Meyer Burstein- och övertygade dem om att importera Rom öppen stad- Romöpens stad blev en riktig smash hit i USA. I sex år så hade hela världens blickar riktats mot det krigshärjade Europa. Och nu kom den första dramatiserade rapport från verkligheten. Men dess politiska betydelse som upphovsmännen och senare kritiker velat framhäva hamnade i skuggan av det som en recessent uttryckte att den var sexigare än Hollywood någonsin vågat vara. Det amerikanska intresset gjorde också att filmen uppmärksammades i Italien och fortsatte ut i övriga Europa. Till slut hade filmen, som i stort sett inte hade någon budget alls, spelat in en miljon dollar. Idag omräknat till kronor ungefär 170 miljoner. Oh, yeah. Det får man säga, en ganska bra <laughs> succé. <laughs> Jag
0: var tur att han sov på där i en kort period för att finansiera <laughs> ja. Ja, Rom Öppenstad är ju startskottet på den italienska neorealismen. Och vi har ju pratat om såväl franska nya vågen och dogma i den här podden tidigare. Men jag tror faktiskt inte ens att vi har nämnt neorealismen en enda gång. Nej, det kan nog stämma. Jag tror, jag vet inte riktigt när det skulle vara. Nej. Men det är ju ett förhållningssätt till filmkonsten som går ut på att flytta ut från Filmstudion och de här vita telefoner, eh, historierna då. Och filma vad som sker i verkligheten. Och väldigt gärna de amatörer i rollerna för att få den här autenticiteten och äktheten. Och det är en väldigt politisk rörelse som tar aktiv ställning för samhällets svaga. Nästan alla neorealistiska filmer utspelar sig på gatan bland fattiga människor. Och det som är speciellt med Rom Romöpenstad. Är ju att den kom under den tyska ockupationen och öppet tog ställning mot ockupationen. Mm. Det var ju helt nytt att på det sättet i fiktionen dokumentera något som hände här och nu. Det var ju inte en konstruktion, en värld från vän fantasi och hade ju inte ett kommersiellt mål. Men det var ju bara en historia som behövde berättas helt enkelt. Mm. Och neorealismen var ju inte en försonande rörelse utan de hade ju sina dogmer och sina regler och. Antingen var man med dem eller så var man emot dem. Och det hade ju också en politisk dagordning. Det var ju ofta barn i bärande roller och ofta som betraktare och med barnets oskyldiga blick titta på allt elände i världen. Och i den kanske mest kända neorealistiska filmen idag i alla fall, Cykelkjuven, så är det ju en liten pojke mm. som försöker hjälpa sin fattiga pappa att återfinna hans cykel så han kan tjäna pengar och få ett jobb. Neorealismen inspirerade ju i hög grad den franska nya vågen men den franska nya vågen är ju någon form av balans mellan en brygga mellan Hollywood och, och, och neorealismen kan man väl säga mm, ehm, Ja, det
1: är en ganska bra beskrivning Och mycket mer
0: plottdrivet ju Det här var ju liksom små täta, simpla historier eh, som eh, ja, tog plats i verkligheten och ofta som sagt med de representanter som historien handlade om är ofta med i filmen själva så att säga.
1: Det finns ju sådana extremer inom nerealismen också som liksom blir nästan absurt liksom. för det var ju också en, en form av filmstil liksom ett sätt att förhålla sig. Så att det skulle ju vara realistisk om man pratar ju om den här, den här långa tagningen som också Fellini kommer att använda sig av många sätt men, men det var ju liksom att en långtagning var liksom hade en högre grad av realism i <laughs> ja, sig. Det var mikt, än en, ett, ja. en klippt liksom, ja. scen. Och det finns ju vissa scener som är extremt alltså man de glömde bort liksom, att göra det lite underhållande också <laughs> ja. <kan> jag. Tycka. <laughs> ja,
0: ja nej, men det var ju inte det var ju som sagt inte alls en försonande inriktning med den film. Det här var det var ju du var liksom Kommunist och att det gör de nästan hela bunten liksom. Ja. Och var du inte aktiv inom båda Då kunde du i princip inte liksom godkännas Som inom neorealismen Nej. Vilket
1: Men. liksom de här Fellini och Pasolini Och vissa fick ju stora problem Med de här intellektuella gubbarna som ja, Precis, precis. det började de bestämde, ju verkligen
0: med hjärta Och sen blev det ju liksom mer och mer hjärna Så som, liksom rörelsen, som tiden gick Och det kom andra typer av filmer och så vidare. Men deras betydelse på filmindustrin Och på filmhistorien kan man ju inte överdriva. När de här filmerna Nej. kom så var det ju något helt, helt nytt.
1: Mm. ja, verkligen. Ja, Rod Geiger då, den amerikanen. Han ville ju rida vidare då på succén med stad. Och han bad Rosaline då om att lista de amerikanska stjärnor som han ville ha med i sin, <laughs> sin nästa film. Så han listade namn som Gregory Peck och Lana Turner, alltså Hollywoods toppskikt kan man säga. Geiger gav tummen upp och berättade att han hade chartrat ett fartyg som skulle anlända till Neapel tillsammans med sina stjärnor om ett par veckor. När han kom till hamnen då så hade han med sig fyra amerikanska stjärnor som ingen hade hört talas om. De fick medverka i Rossellinis film Endora och Paisa heter den som Fellini också skrev manus till. Paisan var ordet för kompis. Hej Paisan var det amerikanerna tilltalade italienarna med under kriget. Så det var en berättelse om amerikaner och italienare tydligt utformade för en amerikansk marknad. Och trots att de var utan stora amerikanska namn så var detta det mest högprofilerade och högbudgeterade projekt som fanns i Italien vid den här tiden. Mhm. Och det var ju den här miljön då som Fellini växte fram i och alla gillade Fellini. Han hade en attraktiv personlighet, gillade människor och imponerade med sin intelligens även om han hade en antiintellektuell intellektuell framtoning. Och han gjorde karikatyrer och gillade skämta med folk dock så fanns det en tydlig kommunistisk elit som omgärdade neorealismen som vi pratade om då. Mm. Och vissa menade att den där Fellini saknade ideal och var inte intellektuell nog för deras smak. Mm. Med Pajsa fick Fellini arbeta ännu närmare den man som han såg som en mästare. Och det gav honom en uppenbarelse. Han insåg att det var möjligt att göra filmen en sån här komplexitet och omedelbarhet. Som när en författare skriver eller när en konstnär målar. Det var fantastiskt att se Rossellini bassonera ut sina anvisningar i megafonen. Och det var en sak till med inspelningen av Paisa som skulle sätta spår i Fellini. Han upptäckte sitt eget land. Han hade sett Rimini och dess omgivningar, och Florens och Bologna. Och han hade upplevt Rom. Men från det dess hade han inte sett sig omkring så mycket. Nu fick han se hela Italien. De färdades bokstavligen från topp till tå under inspelningen. De hade blivit det här kringresande cirkusfällskapet eller varietéteatern på turné i Italien. Och det var här Fellini upptäckte det liv som han ville leva. När han levde det dubbla livet. Han spelade det dubbla spelet. Genom att berätta en berättelse som under tiden han berättar den så genomlever han den som ett äventyr med alla de fantastiska människor som han har omkring sig. Ingen av hans senare egna filmer skulle avslutas med orden The End, som var koutyn på den tiden. Men han skulle också så småningom träda in i sina egna berättelser. Och så snart han hade avslutat en film så påbörjade han nästa
0: till den grad att gränsen mellan filmen och livet upplöstes. Det kanske där också som... Gör det gör lite svårt att veta vad som egentligen har hänt. Det är inte så Jaha. intressant. Det är bara Så länge man berättar en historia som är intressant så det är det inte så viktigt hur det egentligen gick till. Nej.
1: Efter Paisa fick Fellini jobb på ett stort filmbolag som hette Luxfilm. Och här träffade Fellini en annan manusförfattare som hette Tullio Pinelli som skulle komma att bli en nära bundsförvant de närmaste 20 åren. Trots att Pinelli var 12 år äldre och betydligt mer erfaren än Fellini ansåg Pinelli att den 26-årige Fellini var ett geni nästan från första stunden de träffades. Vart han än tog vägen så var han medelpunkten med sin charm och karisma. Och där och då så arbetade de på Alberto Latoadas senaste film. Och Latoada var ju då en av Italiens största regissörer.
0: Ja, och för mig var det inte något stort namn och jag är osäker på faktiskt, om jag har sett några av hans filmer eh, överhuvudtaget. Men eh, Alberto eh, Latoada var en av föregångsmännen till neorealismen och skildrade ofta socialt utstötta fattiga människor och deras enkla liv. Och han var oerhört politisk. Han blev ju inte beskyld för att vara liksom utan hållningar och inte särskilt intellektuell. Glödande antifascist, då, som klart. Han fick sitt genombrott ungefär samtidigt som fascismen föll. Då. 1944 var det som fascismen föll och Rom blev befrihet. Och fortsatte en bit in på 80-talet faktiskt att göra film. Men mot slutet av sin karriär så valde han att utforska mer erotiska teman och fick ett något mer polemiskt förhållande skulle man kunna säga till sin publik. Många tyckte han bara blev en gammal gris som ville filma vackra kvinnor. Liksom, men... men i början av karriären så var det ganska små, enkla berättelser som tog tag i en slags historia som inte många andra sysslade med på den här tiden. Och det var väl det som var nyckeln till neorealismens stora genombrott. Det kändes nytt, ärligt, spännande och framförallt kanske angeläget då.
1: Och även Latoada fattade tycke för Fellini och kom att jobba på de kom att jobba på flera filmer tillsammans. Latoada lärde även känna Giulietta Massina och såg att Fellini och, och Massina var fattiga. Och delvis av medlidande så gav han Giulietta en liten men betydelsefull roll i filmen som i original heter Senza Pietà. Och som kan översättas med utan medlidande kan man säga då. Ja, den svenska titeln <laughs> vill vi inte nämna i den här podden för den var väldigt nedsättande. Hur som helst så fick Censa Pietà ett varmt välkomnande på filmfestivalen i Venedig 1946. och Julieta Massina fick ta emot silverbandet för sin skådespelarinsats. Och silverbandet är ju då ett italienskt filmpris som ger, ges till insatser inom italiensk film. Och ska liksom inte blandas ihop med guldlejonet och silverlejonet då, som är, är liksom Venedigfestivalens äh, stora priser. Mm. Men... Äh, och silverbandet delas numera ut på filmfestivalen i Tarmina på Sicilien. Nästa steg blev ett joint venture med Latoada. Uh, Fellini skulle ju få sin första regi tillsammans med Latoada. Och det är för övrigt en enda, en enda latoada film jag har sett också. Ja, okay. <laughs> Och det var ju då, alltså, eftersom det är Fellinis debutfilm ja. kan man säga. Då. Men de, de regisserade tillsammans. Och den heter ju då Lucci del Varietà, alltså varietéans ljus. Eller, jag vet faktiskt inte om den har en svensk titel. Eller fanns, fick distribution i Sverige. Men Variety Lights är... Den engelska titeln i alla fall. Och det, liksom, Latoada ville ju att den skulle handla då. Men han Fröken Italien-tävling. <laughs> <laughs> och dock liksom så tog ju då Fellini och Pinelli idén vidare liksom längre åt deras håll när de skrev. I historien om en ung skönesdrottning då, som drömmer om en karriär som skådespelerska, och, och så följer de med ett sånt här kringresande då, i liksom en massa tredje klassens skådespelare. det fanns ju en, någon form av ironisk twist i historien. hon uppvaktas ju då av en komiker då, med en form av grandios uppfattning om sig själv. Och så spelar hon ju teater på landsbygden inför en helt blaséad publik. <laughs> ja. Vilket det skulle vara ett tema som återkom. Det får man ja. säga. Det var ju det här läget uppenbart då att Fellini rörde sig uppåt och skulle bli regissör- Även om det är märkligt nog inte faktiskt var ett val som han själv gjorde. Michelangelo Antonioni var ju 12 år äldre än Fellini. Och han skulle senare bli en av italiensk films riktiga storheter får man säga. Och efter kriget så gjorde han en serie av dokumentärfilmer. Och en av dem behandlade ämnet fotoromansi, alltså fotoromanser.
0: Mm. Det är en slags serietidning, det där som där man använde foton då istället för teckningar. Och det var alltså mm. fotografier som försätts med, ja, med pratbubblor helt enkelt. Och det var en företeelse som blev omortligt populär då efter kriget. Och fotoromansi kom ut inte bara i tidningsformat utan även som böcker. Alltså hela ja, noveller var det väl då, inte romaner kanske. <laughs> men, men vissa av modellerna som var med i de här stripparna då fick en sån otrolig stjärnstatus. Det är lite som radioskådespelarna som du pratade om innan. Och det var framförallt stort i latinska länder. Och i Spanien så kallar man det fotonovella. Du vet på mm. eh, de här såporna på tv heter ju telenovella Och det här var ju då fotonovellas. Eh, så att det, det går i den Just det, traditionen just det, ja. så att ja. säga. Eller så alltså, telenovelas går i den här traditionen kan man säga. säga. Olika tidningar hade, hade olika genrer så det fanns liksom, man kunde få massa olika slags eh, fotoromans och det fanns både då romantiska framställningar, crimehistorier, humorstrippar och mjukporr. I Sverige så utkom magasinet Hjälp på 60-talet. Och det var en mm. satirisk humortidning en, en systertidning då till MAD. Kommer du ihåg med
1: Ja, med kommer jag väldigt väl ihåg ja. Alltså hjälp vet jag det, det var nog innan kanske
0: Ja, du var inte född då Med,
1: så. med var ju ja, fantastisk, jag älskar med
0: Ja, det gjorde ja. jag också det, det, ja, Jag vet inte om det finns fortfarande Men i hjälp i alla fall Som tidningen hette Då fanns det några strippar där Som var just pratbubblor på fotografier Och precis som med Mark Aurelio som vi pratade om förut Så fick hjälp, hjälp av förmågor som sedan skulle få en karriär inom filmen. Hass så Tagle, mm. bland annat. Och Beppe Volgers och Birgitta Andersson skrev bland annat då för Hjälp. Till och med John Lennon är, finns krediterad <laughs> mm. som författare till Hjälp. Ja, men det, det var det
1: jag, jag tror jag nämnde det i något tidigare avsnitt. Just den här kopplingen mellan eh, serietidningar och film. Här har vi ju en koppling... Och Feli, hela Fellinis, oh. ja, som man ser hans bakgrund och så vidare. Vi kommer grund. till fler i kommande avsnitt också om andra exempel på det där. Men serietidningar och film, det är ju, de går hand i hand.
0: Ja, men kanske är det allra tydligast just med Fellini eftersom han också var tecknare själv och, och, och skrev historierna och så vidare åt Mm. Men det är ju en form för här fotoromancerna ju nämnt Som memes men liksom I, i serieformat Ja, då. ja det, det har du rätt det är Lite i. längre berättelser Ja
1: Dokumentären väckte uppseende och vann även den silverbandet i Venedig. Och nu kom idén upp om att göra en spelfilm om det hela. Producenten Carlo Ponti, som senare skulle stå bakom många stora italienska klassiker, tog sig an projektet och anlitade då Fellini och Pinelli till att skriva manus. Titeln skulle vara Los Gieco Blanco, den vita kejken.
2: vai mia piccola il bonjour
1: Bonflickan Vanda går vilse i storstan och träffar på den vita kejken i full kejkmundering- gungandes i trätopparna. Det var som en dröm. Den vita kejken var huvudkaraktären i en fotoromanso. Men Fellini och Pinelli fastnade i utvecklingsarbetet och kunde inte komma på- hur de skulle kunna få ihop temat till en berättelse. Veckor gick och det började bli ont om tid. Till slut så kom de på berättelsen om ett ungt, nytt, nygift par- som kom till Rom på sin smekmånad och bruden blir besatt av att finna sin idol, den vita sheiken, vilket leder till ansträngningar i äktenskapet. Och redan här liksom i Variety Lights så ser man temat om spänningen mellan dröm och verklighet som skulle återkomma i hela Fellinis filmproduktion. Antonioni gillade dock inte manuset och drog sig ur projektet. Och då fick istället stället Fellini uppdraget att regissera filmen. Fortfarande så var det en form av nyårskurs i skolan, en, en examen kan man säga. Ja. Man kan ju liksom se draget av det som skulle bli en Fellini-film. Men det är fortfarande lite luddig i konturerna, eller vad man ska kalla det för.
0: Inte färdig än.
1: Och jag tänker nu att det är läge att träffa vår vän Fellini för första gången. Det blir ju mer av den varan i nästa avsnitt. Men tyvärr så är de flesta intervjuer med honom på italienska. Men här hör vi honom i alla fall beskriva hur det var för honom att regissera för första gången.
3: Jag började min filmkarriär som en skrivspelareare. Och jag sa aldrig att jag a bli director. All uh, every time that I went in the studio just to 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 rewrite a dialogue, I was always very disturbing and and very very high, very far from the truth. You know, mm -hmm. I I I I watch to to the director like to some some very strange animal. You know, I never never I could not think that I can become so full of authority. Mm -hmm to say to women do that och do that without to involved, without to, be, to, to, to with knew, timid min
1: han var helt borta första dagen han kom till inspelningsplatsen i rollen som regissör de skulle spela in på vattnet och Fellini ställdes inför samma upptäckt som Spielberg senare skulle göra med hajen Att vatten adderar en svårighetsgrad. Då det rör sig ju hela tiden och kameran rör sig med vågorna. Så han ställdes direkt inför oväntade problem. Men där ute på havet så händer något oväntat.
3: Så so jag såg i sön och i vatten min destiné. De två båda, de aktörerna, de Every, everybody was just a little shade of the and since moment I don't know what happened exactly i know that after three minutes i was on the boat and i start to scream and to say why wow, you have not ready there and start to give orders and the uh, i felt like i have always done the job you know always
1: Fellini hoppades att få visa den vita checken i kan. men andelen Italienska filmer där var redan full. Så istället så visades den i Venedig men mottagandet blev ganska svalt och bristen på entusiasm präglade även den italienska premiären. Distributören av filmen gick i konkurs vilket aldrig är ett gott tecken förstås. Kanske var den före sin tid föreslog Fellini för det var en ironisk film och italienare gillar inte ironi. Men oavsett vilket så hade Fellini stärkt sina axer i den italienska filmvärlden och utan att veta, det, veta om det så hade han format ett team omkring sig som skulle hålla ihop under en lång tid framöver. Det var Tullio Pinelli, alltså manusförfattaren och den andra författarkollegan då, Ennio Flaiano. Det var Otello Martelli som hans, skulle vara hans fotograf senare då, eh, och göra det fantastiska fotot till La Dolce Vita. Och inte minst då var det Giulietta Massina och hans
0: kompositör Nino Rota. Mm -hmm. Vår gamla vän Nino Rota har vi nämnt ett flertal gånger men framförallt då i avsnitten om Gudfaden. Men som vi även sa då så var det ju här medförinningsmans arbete verkligen skulle ta form. Deras samarbete har ju varit grunden för många forskares arbeten och det finns ett otal av essär, analyser och dokumentärer om Felinis och Råtas samarbete. Vad var det mm. som gjorde det så unikt? Råta rörde sig hemtomt i all slags musik och blandade ju genrer som man hade lust för att uppnå bästa möjliga resultat i bilderna. och Det kunde vara jassiga passager, folkmusik och stor, symfonisk, klassisk musik i samma film. Han jagade alltid det uttryck som jobbade med eller mot bilderna på bästa möjliga vis. Eller det stämmer faktiskt inte för det där med bilderna för att enligt Fellini så hade inte Rota något behov alls av att se bilderna. Rota lyssnade bara på Fellinis beskrivning och så började han komponera utifrån sin egen fantasi. Och Rota hade enligt Fellini då en geometrisk fantasi. Och han hade en hel värld inom sig dit verkligheten inte hade någon ingång. Och av alla samarbeten Feline hade i sin karriär så var det här med Rota det han uppskattade allra mest. Och du sa ju där, vad heter det? Giulietta Massina och uh, Marcello Mastriani men jag tror mm -hmm. Rota är minst uh, lika uppskattad eller lika högt uppe i alla fall kreativt. Det... Uh, mm. Och jag läste någonstans att någon kallade uh, att någon hade kallat Rotas musik för en helt egen genre. Melankolisk mm. cirkusjazz. Mm. <laughs> men jag tror liksom att om man ska förstå nyckeln till, till råta så är det nog just det där fantasifulla och lekfulla sättet som man låter musiken gå oväntade vägar och inte låter sig begränsas av regler och genrer
1: Ja, det finns ju historier om hur Fellini träffade sina närmaste medarbetare. Det finns ju en uppsjö historier om <laughs> allt det här. Men, ja, men Pinelli träffade Fellini till exempel när båda stod vid tidningstånd. Då, och Fellini kände igen manusförfattaren. Då. Han sa, du är Pinelli sa han. Mm -hmm. Och du är Fellini, utbrast Pinelli <laughs> Och samma med Rota då, som liksom Fellini då jobbade för Luxfilm. Och han stod och väntade på bussen för att åka hem- när Fellini passerade och fick syn på Råta. Han stannade upp då och Råta hade föregått av sitt rykte- och han var liksom många kreativa människor, enormt i strä. Han hade ställt sig vid fel busshållplats- antagligen med något stycke i tankarna, tänkte Fellini. Så Fellini gick fram till honom och försökte hjälpa till. Han sa att bussen stannar inte här, den stannar liksom där borta- – Jo, den stannar här, sa Råta. – Råta är känd för sin disträhet och tog ingen notis om mina varningar, berättade Fellini. – Men han har också välsignats med visionära krafter. – För bussen kom och stannade just där Råta stod. – Och de båda hoppade på. – de fortsatte sin konversation. – och Några år senare så gjorde Fellini den vita kejken. – Och då frågar han Råta om han ville göra musiken. – Och sen dess så kunde han inte tänka sig att göra en enda film utan honom.
0: – nej. Det är en väldigt fin historia. Mm.
1: När de var ute på landsbygden för att filma Variety Lights så la Fellini märke till ett udda par, vagabonder. Eller luffare om man så vill som hade slagit upp sitt tält på ett fält. Kvinnan rörde om i några kastruller och värmde någon soppa medan mannen satt en bit bort och väntade på sin middag. Det fanns inget utbyte av ord eller gester mellan dem och Fellini slogs av deras oförmåga att kommunicera. Inte långt därefter åkte Fellini och Julietta på semester till Alperna och där de såg ett liknande kringdrivande par på ett, en snötäckt väg Kvinnan hjälpte tålmodigt mannen att knuffa fram en överbelastad kundvagn i snön. När Fellini kom tillbaka till Pinelli i Rom och sa att han hade en idé till en film så sa Pinelli att han också hade en liknande upplevelse som han också tänkte göra film av. Så de hade fått i stort sett samma idé. Mm. Så de satte sig och skrev ner då ett utkast till en berättelse vid namn La Strada. Nöjda och entusiastiskt tog Fellini sin idé, den första som kom helt och hållet från honom själv till sin producent, en man vid namn Luigi Rovere. Tårarna ran ner för Roveres kinder när han läste berättelsen om bondflickan Gelsomina som säljs av sin mamma till kraftkaren Sampano som turnerar runt på marknader och visar upp sin styrka. Rovere torkade tårarna från kinderna och meddelade att det var en fantastisk berättelse som skulle göra sig utmärkt som en roman, men en film var det inte. Fellini argumenterade för sin sak och berättade om sin vision och hur han hade tänkt sig att Julietta skulle kunna ta världen med storm i, i rollen som Gelsomina. Rovere fnös och gjorde sig rolig över detta påstående. Giulietta är ju över 30 nu. Hon skulle aldrig kunna spela en ung flicka. Hans råd var att droppa projektet för Fellini skulle aldrig hitta en producent som var villig att satsa på det. Fellini var förnärmad och droppade sig stället Rovere och gav sig på jakt efter en ny producent och ett nytt sätt att livnära sig på. Och Han behövde inte jaga länge för snart så skrev han ett kontrakt på tre filmer med Lorenzo Pegoraro som gillat den vita kejken och trodde mycket på Fellini och erbjöd honom dessutom ett förskott. Men inte heller Pegoraro trodde på Julietta i rollen som Gelsomina, vilket ledde till att Fellini la projektet på is. Istället så gick de vidare med en idé som Pinelli kläckte, att bygga upp en berättelse på de nöjen och frustrationer som det innebär att växa upp i en småstad. Det blev en berättelse om fem ungdomar som växer upp tillsammans i en stad vid den adriatiska kusten, inte alls olikt Fellinis egen uppväxt i Rimini. Fellini tog filmens titel från ett minne eh, av att ha kallats för Vittelåne av en tand som surigt efter honom. Vitteloni är dialekt och betyder kalv. Och det var så man refererade till ungdomarna. <skratt> så filmen fick heta I Vitteloni, kalvarna. Den svenska översättningen blev gänget. I filmen så ser man en stark bild som skulle bli en del av Fellini-universet. Den har blivit filmens signum, men i filmen flashar den faktiskt bara förbi ganska snabbt. Med tiden skulle Fellini att lära sig att hålla fast vid dessa slående bilder. Bilden här då består av konturerna av de fem ungdomarna som står på en brygga och blickar ut mot det öppna havet. De är iklödda överrock och halsduk och någon håller i hatten. Vågorna svallar mot stranden. Det är Rimini, när alla sommargäster har lämnat staden. Moraldo är den yngsta i gruppen och Felinis alter ego. Det är han som slutligen lämnar den lilla staden för att åka till Rom. Men hur självbiografisk filmen är så ville han inte spela in den i Rimini av den enkla anledningen att många av de vänner som han hade växt upp med, Hans Viteloni, fortfarande befann sig där. Och det blev helt enkelt för personligt. Så istället så drog de nytta av fördelarna med att spela in i närheten av Rom. Sin vana trogen valde Feline att arbeta med okända skådespelare och amatörer i rollerna. Akkompanierad av Pegoraros klag och sång om att filmen saknade stjärnor. Mm. Fellini konfronterades av problemet under ångestfyllda visningar för potentiella distributörer som avslutades med att de skakade hand med Pegoraro och slängde fraktfulla blickar åt Fellinis håll. Men Pegoraro hade hittat en distributör som hade visat intresse i alla fall och verkade lovande. Och De visade filmen för honom och det blev en märklig tillställning. Distributören hade en telefon med sig in i, i salongen och passade på att ringa några samtal under filmen. Det kom också några hantverkare och bar på en stor staty föreställande sig en naken kvinna och undrade var de skulle ställa den. Du är ju konstnär, sa han till Fellini. Vad tycker du? Fellini hann inte svara innan sekreteraren kom in med dagens post. Plötsligt var det något på duken som fångade distributörens intresse. Han sträckte sig mot Fellini och viskade. Vad är det för en bil han kör? Det var Ricardo, Fellinis bror som hade en roll i filmen som körde bilen då. Fellini berättade vad det var för bilmärke var på distributören berättade om alla fördelar som kom med det bilmärket. Han gillade verkligen den bilen men något avtal för distribution blev det inte. Det fönster som uppstått efter andra världskriget där det inte fanns så mycket film att få tag i i Italien, vilket gjorde att en inhemska mer kvalitativa filmen kunde blomstra- hade nu stängts. Den amerikanska filmproduktionen och distributionen hade kommit igång och det var trångt i biografernas tablåer. Så Fellini tog i vitelloni utan säkrad distribution till Venedigs filmfestival 1953.
0: Ja, filmförsvaret i Venedig var ju faktiskt fascisternas idé. Och det är faktiskt världens äldsta filmfestival Den började som en del av biennalen Och öppnade första gången 1932 Biennalen, den där konstutställningen Som ja, funnits sedan slutet på 1800-talet Och är fortfarande är aktiv just det. Och det som var väldigt speciellt med just det här året 1953 var att det inte kunde koras en vinnare Helt enkelt De kunde inte ta... Liksom, peka ut vilken som hade särskilt excellents eller speciellt ur den här massan av filmer. Så att det fick bli sex olika filmer som fick dela på Silverleonet istället. Filmfestivalens då näst finaste pris. Och bland de vinnarna då så hittar vi då i Tillåning.
1: Och det här blev jag första gången då en Fellini-film egentligen mötte en internationell publik. Och Kritikerna hyllade den här filmen och Italiens intellektuella såg den som ännu en höjdpunkt för de neorealistiska principerna.
0: Så långt var mm, allt gott. Mm.
1: En distributör hörde av sig och ville ge filmen distribution i Italien. Men han gillade inte filmens titel. Den var för tvetydig. Kunde Fellini tänka sig att kalla den för Vagabonderna? Vidare kom man med andra krav om att en av skådespelarnas namn, Alberto Sordi, skulle utlämnas ifrån marknadsföringsmaterialet samt att de borde spela in ett nytt slut på filmen. Att Moraldo bara lämna småstaden för Rom var ju alldeles för mångbottnat. Det vore bättre om de kanske upptäckte en dittills okänd oljefyndighet i staden och de fem unga männen blev rika och avslutade med en glad sång när de gick till arbetet.
0: <laughs> ja. Och inga små ändringar han än hade. <laughs> <Nej.
1: laughs> <laughs> uh, och det, det, det återknyter ju också till en, ti en storyline. De, de hånar ju arbetarna i filmen. då. De, ja, det. Det, det här är ju liksom de här unga dagdrivarna. Ja, liksom, just det, som, ja. Ja. så det var en väldigt tydlig moral att arbete var skid eller kanske inte så tydligt när de blir rika av en oljefyndighet ja. jag
0: förstår inte heller hur det passar med neorealismens nej. ideal liksom. nej det är
1: ännu märkligare. ja det är ju faktiskt väldigt märkligt det här liksom hur de får det här till neorealism liksom, för att det är ju Ja, en vanlig uppväxtskildring. och Det verkar som att i stort sett allting helt plötsligt ryms inom neorealismen bara, bara är tillräckligt bra.
0: Ja det, <laughs> på något sätt. Ja, ja, det är väl. Men det var väl fortfarande i och för sig en del amatörer och filmat ja, på location jo. och så vidare. Men... Det
1: finns ju inget politiskt i filmen. Alltså, det, finns, det är väldigt långt ifrån cykelkjuven och romöppen upp en stad
0: faktiskt. Ja, ja, men, men det. <laughs> Det kanske fanns någon form av äh, neo, 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 ne inte, neoliberal tankegång under. Nu <laughs> blir rik om du inte har
1: Till slut så fick Ivitelån i alla fall italiensk distribution. och Den blev en stor succé och det ledde också till distribution utomlands. Och den hyllades ju där då som stilsäker, och poetisk och visuell. Och dessutom så hade Fellini visat att han bemästrade det här konststycket att följa fem karaktärer och ändå liksom hålla ihop det till en berättelse. Efter hyllningarna för I som en neorealistisk film så kontaktades Fellini då av Cesare Savatini som verkligen tillhörde neorealismens adel.
0: Hög adel till och med. Mm, ja. Savatini är en form för liksom neorealismens gudfader. Han är väl såklart mest känd för sitt samarbete med Vittorio De Sica som. Ja, gjorde neorealismens kanske mest kända verk då, Cykelshuven som jag nämnt ett par gånger redan. Men han har faktiskt en writing credit på samtliga av De Ziggas filmer. Savatini var med till att intellektualisera filmen och bidrog då till att sätta upp regler och villkor för hur en neorealistisk film ska se, eller i hans ögon då, hur filmkonsten ska se ut. Och i en intervju med ett italienskt filmmagasin som senare blev översatt till engelska så satte han upp 13 punkter för som en film ska leva upp till. Och dessa 13 punkter betraktas då ofta som manifestet för neorealismen. Och mycket av det handlar om att ja, visa livet som det är, location, amatör och så vidare. Och Savatini var ju naturligtvis också han både då ateist och kommunist, needless to say. Mm.
1: Mm. Eh, och eh, som du sa då, till en början så var ju allting eh, fröjd och fred. Eh, Savatini erbjöd Fellini att delta i ett antologifilmprojekt som man höll ihop. Där flera filmskapare skulle bidra med var sin film då under titeln La More in città, alltså Kärlek i staden. Fellini kände att han ville spela Savatini ett spratt- för han var ju inte kommunist och hade inte någon agenda med sitt filmskapande, till skillnad från Savatini då. Och realismen för honom var ju inte helig. Så han tackade jag och skrev en berättelse om en man som uppsöker en matchmaking-firma för att hitta en partner. Och hans problem är bara att han är övertygad om att han är en varumärkes. <laughs> Fellini gav Savatini manuset och berättade att det bygger verkligen på en verklig händelse som har utspelats i den här firman som låg i botten av huset där Fellini bodde. Savatini läste manuset och till Fellinis förvåning så gillade han det. Där ser du Fellini, verkligheten överträffar den mest overkliga fantasin du kan tänka dig, sa han. Men Felini hade ju förstås då diktat ihop den här berättelsen, då, så det la fåas en men likväl då när filmen kom ut och så kritiserades han hårt för att ha överträtt neorealismens principer. Mm. Framgångarna med Ivitiloni gav Felini manöverutrymme och möjligheten att förverkliga sitt skötebarn, Lastrada. Men Pegoraro var fortfarande inte övertygad om att Julietta skulle. Kunna spela rollen som Gelsomina. Varför inte smida medan hjärnet var varmt och fortsätta med en uppföljare till Ivi Telloni. Och i slutet av 1953 skrev faktiskt Fellini och Pennelli ett manus till en uppföljare. Vid namn Moraldo i staden. Ett manus som aldrig blev filmat. Och lägg märke till den här Moraldo i staden för den kommer återkomma in i La Dolce Vita senare. Ehm... Mm uh, men Fellini ville i slutändan då inte lägga en tidigare films succé som insats, som man sa. Vilket ju var en ganska klok reflektion. Ja. Fellini ville förverkligade La Strada och såg sig om efter andra producenter. Han träffade på Carlo Ponti och läste manuset och var rörd och entusiastisk. Han behövde en partner- –för att klara finansieringen. Och därför slog han sig samman då med sin vän– –eller våran vän, ska jag säga, <laughs> Dino De ja. Den italienska storproducenten– –som vi känner till från avsnittet om Dune.
0: Och Blue Och Velvet.
1: Blue Velvet förstås, mm. Ponti, Ponti tänkte sig Silvana Mangiano– eh, –som just hade gjort succé då i Bittert ris– i rollen som Gelsomina och så ville han ha Burt Lancaster eller Lancaster som Sampano. Men Fellini hade ju andra tankar om den här rollbesättningen. Juliette hade en liten roll i en film där Anthony Quinn hade huvudrollen och den spelades in i Chinichita. Och en kväll när Fellini kom, att kom för att hämta upp Juliette så såg han Quinn som man inte visste vem det var och han utropade: Det är ju han! Det där är ansiktet jag har letat efter. Så Giulietta presenterade de två för varandra och de började prata. Fellini berättade om sin nya film och, och att han skulle vilja att Quinn spelade den ena huvudrollen som kraftmannen Sampano. Men Quinn var inte intresserad. Fellini sin vana trogen då, lät flera amatörer provspela för den här rollen men ingen av dem passade. Och under tiden så bjöd Roberto Rossellini och Ingrid Bergman hem eh, Anthony Quinn på middag i Rom. Och de kom att börja prata om Fellini. Och eftermiddagen så tittade de tillsammans på Ivi Telloni. Och Quinn var helt mållös efteråt. Var det här Fellini som erbjöd honom en roll i sin nästa film?
0: ja. <laughs> Alltså Hollywood har kämpat länge med att porträttera olika etniciteter på film och det var verkligen inte bättre på 50-talet ska jag säga. <laughs> Men Anthony Queens talang kunde man i alla fall inte se bort ifrån, för alltså, han fick typ spela typ alla roller där karaktären inte kom från USA. <laughs> han spelade grek i Sorba och kanonerna från Navarone, mexikan i Viva Zapata, arabisk sheik i Lawrence of Arabia Profeten Muhammeds bror i Muhammed härföraren. hunner i Attila, hundernas sjung. Italienare i Vild i vinden, Och så vidare. Och så vidare. Alla nationaliteter. Han var Hollywoods
1: favorite ethnic actor. Precis,
0: han var the go-to guy when you need a black man. A darker man liksom. Han kom urspräningen från Mexiko men redan när han var liten så var det hans föräldrar att fly under den mexikanska revolutionen. Och flyttade då till en förort till Los Angeles. Och pappan jobbade som kamerassistent och på så vis blev Anthony, eller Antonio Oaxaca som han hette då, introducerad till filmens värld. Men när han växte upp livnärde han sig faktiskt som professionell boxare. Och samtidigt så började han studera arkitektur under legenden Frank Lloyd Wright. Som ju är en av USAs mest eh, inflytelserika arkitekter. Men han var lockad av skådespelet och när han fick ett erbjudande från en filmstudio om att få 800 dollar i veckan så sa Frank Lloyd Wright att Antonio skulle skita i arkitekturen. Så mycket pengar kunde han aldrig tjäna som arkitekt. Att de var visst vänner sen i princip resten av livet de två. ganska roligt. Så han satsade helhjärtat på skådespelet och fick snabbt eh, roller. Det är, hans eh, rolllista är otroligt lång och det gick verkligen snabbt alltså. Och det var ju tidigt de här kraftfulla temperamentsfulla männen som man skulle porträttera då. Han blev en sån slags mm. eh, latinsk Marlon Brando med en magnetisk utstrålning och hög trovärdighet i sina rolltolkningar. Och han ersatte faktiskt också Brando i teaterversionen av Linje Lusta. Streetcar mm -hmm. Named Desire. Då. Och de spelade ju mot varandra då i Elia Kassans Viva Zapata. Där eh, Queen fick en Oscar för bästa biroll och förlorade. Han var också nominerad mm. nämligen för bästa huvudroll då, men det. bara Quinn som fick.
1: Med Anthony Quinn med på båten då, så började Lastrada La Strada-projektet att ta form. Budgeten var löjligt låg, men Fellini var otålig och kände att han ville gå igång med inspelningen så fort som möjligt. Så i december 1953 så drog de igång. Men nästan direkt så stukade Giulietta sin brist och inspelningen sattes i paus i några veckor. Och under den tiden så började Quinn spela in Attila de Han som du nämnde. Ett annat Dino De Laurentiis projekt som spelades in i Cinecita. Det ställde till problem för Fellini. Hans huvudrollsinnehavare hade ryckt ifrån honom och hans film var hotad. Och han försökte därför att förhandla med Quinn. Han föreslog att de skulle spela in Lastrada på morgnarna och sen eh, åka till Chinichita och spela in Attila under en vanlig arbetstid. Queen sa först att det var omöjligt men lät sig till sist övertalas i alla fall. Han hade fått en försmak av vad Fellini kunde göra. Queen såg hans enorma talang, vilken känslig och uppmärksam regissör han var. Han kände att han kunde nå en ny nivå som skådespelare i hans händer. Dock var inte Delarentis de nöjd, men enligt Quinn så löste det sig genom att Fellini senare fick regissera några kompletteringar till Attila de Hun, mm -hmm. vilket jag hade varit väldigt intressant att se. Det <laughs> ja, ja.
3: har jag aldrig sett, men I uh, I think that's very interesting to me is to know what uh, relationship you have with the writer because you improvise so much on a film when you create as it goes along. Where well, uh... are i consider myself the father and the mother and the aunt and the uncle and everything of my film, you know. Mm -hmm. Even if I have to declare that I'm full of great, great gratitude, for all my cooperators, for my collaborators. I have uh, my, my particular assistant, assistant mm -hmm. to, to work, you know. Mm, I, I, I really don't want it. I don't want to have a precise script. I I I think that um, to make a picture is to try to see to, is to try to do all things together. I, I don't like to have different sections, you know, the idea, and after that the script, and after that the screenplay, and after that the choosing vector, and after that the choosing location. When I have an idea, I start to talk with uh, those my very precious collaborators. And uh, sometimes I am always uh, I am always maybe a little bit ashamed to say to them exactly what I am in mind. You know? I I um, say to them the idea maybe in a confused way, and uh, just to to uh, just to 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 start to do something. Maybe sometimes I give to them the 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 advice.
1: Vissa skådespelare tyckte att detta ständiga skapande som innebar ett ständigt ändrande var otroligt frustrerande. Så frustrerande att det helt enkelt inte gick att jobba. Felini kunde inför en scen komma med tre nya manusider och säga att det manus som du repeterat till det gäller inte längre utan det är det här vi ska göra nu. Du har fem minuter på dig att memorera dialogen. Fellini hade en känsla för detaljer och kunde vara mycket envis och bestämd med vad han ville ha. Manuset till den 108 minuter långa alla sträda var 600 sidor långt. Oh, yeah. Att jämföra med ett vanligt Hollywood-manus som ligger på där 120 sidor, alltså fem gånger så långt. Yes. Felin hade plottat ner varenda kameravinkel i manuset. Men väl på plats så var han öppen för idéer och gjorde om alltihopa. Och allt var ju dubbat förstås också. Ljudet och bilden var helt separerade. Skådespelarna fick recitera handlingslistan till snabbköpet. Bara uttrycket var det rätta. Eller som här, där skådespelaren räknar på ett aggressivt sätt. För han är ju
3: fascism. <laughs> <laughs>
2: Per spiglio, com'è possibile essere così? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
3: 34, 35. Anon, ah, a me, a, a me. me, stop, stop, a me. Ja, Felini
1: var hela tiden närvarande bakom kameran på ett mycket direkt sätt. Medan kameran rullade berättade han för skådespelaren vad han skulle göra. Vad han skulle känna. Vad han skulle säga. På så sätt så blev han berättelsens osynliga hu huvudperson.
3: Smilj Come up, Ayleth. Come, Ayram. Uh, Come, Martino. Kiss Martino, Ayleth. Now kiss Ayram, Ayleth. Go down, Ayram. Look to Martino. Go with your hands. Caress Martino. Look to him, Martino. Go down, Martino. Caress him, Ayram. Smile a little bit. Look to my hand, Look to him, and... Jag är inne
0: lite på handlingen i Lastrada, men vi kan väl dra den här också. Och den handlar ju då om det omaka luffarparet Gelsomina och Sampano. Gelsomina säljs till Sampano av sin mamma för 10 000 lire och några kilo mat. Liksom hennes mm. stora syster hade gjort året innan. Sampanò upptädde som Spike Man i de små byar som pa paret passerar på sin färd.
2: Deve roba da vestire 10 persone. Scarpe vestiti e tutto. Vedi qua, forse c'è qualcosa che ti va bene. Deve essere elegante. Con Sampanò stracci in giro non ne voglio. Le mie donne hanno sempre fatto la sua
0: figura. Han utför konster där han visar sin styrka och hans bästa nummer är när han spränger kedjor med sina bröstmuskler. Gelsomina går sen runt bland åskådarna. Och samlar in pengar i en hatt. Och så driver de runt från stad till stad tills de möter en clown och lindansare, Ilmatto. Och Ilmatto blir en slags sanningssäger i berättelsen. Han får en narrens funktion. Ilmatto betyder dessutom den galne. Mm -hmm. Och de tre reser med en cirkus där de får anställning. en Ilmatto retar sampanor konstant och frågar varför Gelsomina. Varför befinner sig i Sampanås brutala beteende mot henne. Och efter en konfrontation mellan Ilmatto och Sampanå fängslas de och får därefter sparken från cirkusen. Och in i fängelset så frågar Ilmatto och Sampano varför han inte behandlar Gelsomina bättre. Allt har en funktion som han säger. Till och med en sten har en funktion i världen.
2: Mm.
0: Väl ute ur fängelset och utan en cirkus att resa med så reser Trion vidare tillsammans trots allt. Och när bilen får punktering så hamnar clownen och den starka mannen i slagsmål. Ett slagsmål där Sampano till sist slår i Lilmato. Clownens död gör Gelsomina så apatisk och hon sitter bara och upprepar att narren är skadad. Sampano lämnar Gelsomina eftersom man inte kan använda henne längre. Och det är en väldigt sorglig och poetisk film. Det är ju inte vad många har fördomar om eh, Fellini-filmer. Så tänker man ju någon livslust och någon glädje och så vidare. Men den här är ju mm. slutar ju verkligen i mål. Mm. Eh. Ja, men verkligen. Och han är ju väldigt
1: bra på att avsluta filmer. Många av de här nästa film också. Men här är ju liksom precis i slutet när Sampano bryter ihop. Ja. För att han saknar. Han får ju höra då att
0: Ja, hon dog av här. olyckan med Elmina. Det var någonting som hade samlat upp henne så då den Ja. Och då kommer insikten Nej, det... vad han kunde ha gjort och så vidare. Ja. En stark man blir svag. Ja.
2: Lampano è arrivato. Eh! Au! Au! Così deve dire. È arrivato Sappano! Ai. arrivato Sappano.
1: Jag nämnde ju John Steinbeck tidigare mm. <clears throat> och eh, finns ju väldigt tydliga influenser härifrån honom inte minst då från hans klassiker Möss och människor yeah. alltså det där landskapet och de enkla människorna och luffandet och lilla sällskapet mm. ja, alltså allt det här medkänslan och Jesus referenserna och offret och så vidare så Kanske det, var det en neorealistisk
0: mycket... bok han hade skrivit i själva verket
1: Ja, <laughs> ja precis Ja, Sabatini hade nog gillat. Ja, Steinberg, jag ja. tror det också. Det gjorde garanterat. Ja. Ja, på kvällen den 11 september 1954 så visades La Strada på Venedigs filmfestival. och Mottagandet blev enligt Fellini då, ganska varmt men inte särskilt översvallande egentligen.
0: Mm, det var ju en jäkla konkurrens det här året. Och det var tre mm. andra absoluta klassiker med på i tävlingsfältet då. Hitchcocks Rear Window, Kurosawas de sju samurajerna och Elia Kazans Storstadshamn. Och frågan mm. är väl eh, om det kanske är det bästa startfältet på en filmfestival någonsin. Ja, jag... Uh.
1: Håller
2: nog. Ja. <laughs> Jag har inte stött på någonting, det, man vet inte. Nej, men, det är ju svårt, sagt, det
0: är men, men det, var, det var verkligen galet. Och dessutom så fanns eh, Misogushis eh, Foden Sancho som också en form för klassiker. Och. Kanske mm. inte lika bred, men ja. Och mästare som Bunnuello och Visconti hade också filmer med. Men trots konkurrensen så vann den eh, numera okända regissören Renato Castellani vars för två år hopp vann Guld Palmenican två år tidigare och nu vann han då med sin version av Romeo och Julia och det var ju ganska lustigt med det startfältet och det är faktum att Castellan är knappast den regissör som vi minns för hans kvalitativa höjd och det är ju då lite grann som om Colin Atleys sista dansen skulle vinna på Stockholms filmfestival i tävlan mot Tarantinos Pulp Fiction och Bergmans och Alexander Mm. Ja <laughs> fast det, Faktiskt så blev den här liksom förlusten För det var så det betraktades eh, Hos Fellini och hans eh, tillhängare i alla fall. Början var väldigt lång Och infekterad konflikt Mellan Fellinis fans och hans kritiker eh, Det fanns liksom En bitterhet i eh, I det här som för det var ju många som aldrig förstod sig på eh, Fellini och ville ge honom det erkännandet Som hans fans tyckte att han behövde Mm. Eller var förtjänt av, liksom. Men såg de såg det nästan som en konspiration att han inte vann och att lastrada blev så ljummet recenserad som den faktiskt blev när den kom, för det var inte alls någon kritiker favorit. Lustig, det är ju helt obegripligt när man ser filmen idag, liksom. Ja,
1: verkligen. Men det är också lustigt det här, liksom, alltså... Jag menar, rear Window och de sju samurajerna Det är liksom ja. det, det, är, det är liksom topp 10 Genom alla tider <laughs> ja. <Det är> liksom, <laughs> ja. så, så att och, och kanske hör hemma där Men det, det kunde ju liksom alltså Kurosawas sju samurajerna kanske Man inte skulle Känna sig så snopen Nej, 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 av precis, den, nej, liksom. nej, nej Det hade man väl absolut
0: kunnat leva med liksom. Ja
1: Ja, ja men, men precis då som Ivi Theloni så vann ju då La Strada i, till slut då Silverlejonet i Venedig och denna gång då tillsammans med var det tre andra filmer men ändå Silverlejonet då. Och de marxistiska kritikerna kritiserade Lastrada för att vara för poetisk och att ha i, att, att han uppsöker sina egna känslor i förrädiska irrgångar av suggestiv, suggestivism och självbiografi. Det var inte det var i som sagt. Strada hade ju satt igång då det som i medierna kallades för neorealismens kris. Men trots detta så blev La Strada oerhört populär i Italien, inte minst då för Nino Rotas soundtrack. Ledmotivet till La Strada sålde i två miljoner exemplar i Italien och framgångarna upprepades i land efter land. Utomlands var inte kritikerna heller så politiskt färgade och där hyllades ju La Strada som ett mästerverk och Fellini och Massina överröstes med priser världen över. I vanlig ordning så hade Fellini pantsat sina andelar i filmen som ett sätt att finansiera den. Och därför så blev han inte rik på de här oerhörda framgångarna. Trots att han var filmens fullständiga upphovsman. Men han skröt med att han hade gjort minst 30 andra personer rika. Små oberoende distributörer då som hade trott på hans film. Men Fellini gick inte helt lottlös och till sist så kunde han och Julietta flytta ifrån det här rummet då. Där de har bott typ i tio år i Juliettas mosters lägenhet. Ja, otroligt. För att flytta in då i sitt eget hem på via Archimede i det fashionabla stadsdelen Paroli. Var det där du satt och väntade, eller? Ja, det måste ha varit det.
0: Som jag minns så bodde rum lägenhet i. otroligt lång det, tid.
1: Det, det skulle inte förvåna mig, det kan det ha Hans producenter var ju mycket nöjda. Han hade gjort dem rika. Så de förärade honom med en splitterny Chevrolet Cabrolet. Alltså det ser ut som en... Alltså det vi säger en raga bil i Sverige. <laughs> Efteråt. <laughs> uh, Fellini älskade ju bilar. Amerikanen då Richard Basehart som ju hade då den här Eh, tredje viktigaste rollen eh, i La Strada skulle ju bli upphämtad då i Fellinis nya bil som han eh, hade hört om. Och han förväntade sig ju då en Ferrari eller åtminstone en Mercedes men han höll god ton då när Fellini kom glidandes i sin skeva. <laughs> Efter succéerna då med Ivi Vitelloni och La Strada följde en motgång då med filmen Il Ilbidone. På svenska heter den Skurken. Och den handlar om en bedragare och berättelsen blev mycket mörkare än vad de hade tänkt från början. Då Pinelli och Fellini upptäckte i sin research då att verkliga bedragare är ju verkligt sinistra eller kalla individer och det som från början då skulle liksom vara tänkt kanske inte som en komedi så skulle det vara ett lättsamma hållet i alla fall. Eh, blev inte det, det blev mycket mörkare. Och titeln då Ilbidone, alltså skurken på svenska, gav ju en viss komisk klang, vilket innebar att den inte riktigt mötte sin publik på rätt sätt. New York Times recensent kallar den för en billig krimfilm men låt till också att den var sevärd. <laughs> Efter jag fick Julietta då eh, tusentals känslomässiga brev från fans från alla delar av världen, och de skulle fortsätta att komma i resten av hennes liv. Hon fick så mycket upprättelse som hon kunde få. Det ultimata tecknet på det var att det kom ett erbjudande från Walt Disney om att göra en karaktär av hennes Gelsomina. Och docktillverkare ville ju tillverka Gelsomina-docker, och Felini fick generösa erbjudanden om att göra filmer som Gelsomina och cykeln till exempel. Fellini konstaterade att han kunde ha levt på gelsomina i 20 år om man hade velat. Hmm. Efter Ilbidone gav sig Fellini och Giulietta Massina då, i kast med ett nytt projekt tillsammans- det var inte en ny film om Gelsomina men en berättelse om en karaktär som var nog så gripande. Ända sedan 1947 så hade Fellini haft med sig en idé om en prostituerad flicka som plockades upp av en filmstjärna och färdades genom Roms nattliv. Då var det till en kortfilmsantologi som han skulle göra tillsammans med Rossellini men projektet tog inte fart. Idén tog delvis form då i den vita kejken som ju har den här naiva landsårsflickan som uppvaktas av då. I den vita så spelade Giulietta Massina en biroll som en prostituerade vid namn Kabiria. Det var nu den där karaktären då, och den berättelsen som Fellini och Pinelli utvecklade till en egen film. Felini gav sig ut i Roms nattliv för att göra research och kom i kontakt med en prostituerad flicka vid namn Vanda. Han slogs av hennes uppenbara vilja men samtidiga oförmåga att skapa kontakt och kommunicera med andra. Hon var ett levande förkroppsligande av de teman som Fellini utvecklat i både La Strada och Vitello i Vitelloni. En ensam individ isolerad från alla andra. Felinis kontrakt var detsamma som för moderna fotbollsspelare.
2: Mm.
1: Han signerade tre trefilmskontrakt och så gjorde han en eller två filmer och så, så skildes de på grund av konstnärliga meningsskillaktigheter. <laughs> och så hoppade han ner vidare till nästa kontrakt. För Kabiria så hade han ju lämnat Ponte och De Laurentiis till förmån för Goffredo Lombardo. Men de började bråka innan de ens hade gjort en enda film ihop. Du har gjort en film om lata dagdrivare och bögar. Sen en om en eller senare, och en förståndshandikappad. Och sen en om en svindlare. Och nu vill du göra en film om prostituerade, raljerade Lombardo. Och till med en nysning. Jag undrar vad ni nästa film ska handla om. Producenter, svarade Feline Ja... Han insåg till slut att han gillade ju faktiskt Dino De Laurentiis och gick och skrev ett femfilmsavtal med honom. Fellini vandrade runt i Rom på nätterna. Han passerade via Veneto där de rika och vackra människorna förlustade sig. Det är via Veneto som han snart skulle göra en helt annan film om. En film som skulle vara helt barnbrytande för honom och för världen. Men nu vek han av och passerade de arkeologiska kvarteren till de mer ljusskygga delarna av stan. Han såg livet för de prostituerade, de hemlösa och en barmhärtig samarit som kallades för mannen med säcken. Varje kväll kom han med en säck full av saker, mat och mediciner som han delade ut till de mindre lyckligt lottade. Felini följde med honom på hans nattliga resor runt i stan, i mörka gränder, gömda rum och övergivna byggnader. Han fick se de sidor av staden som han aldrig hade sett förut och som rörde honom på djupet. Det var upplevelser som han senare skulle återkomma till i flera sammanhang. För att få autenticitet till den här berättelsen så gav han i uppdrag till sin vän Pierre Paolo Pasolini att skriva dialogen till Kabirias nätter. Pasolini då, filmskapare och poet, var känd för sina kontakter med de mer
0: ljusskygga sidorna av Rom. Så hans bidrag var ju förstås välkommet. Mm, det är inte en sekund på att han hade bättre kontakter. Pierre Paolo Pasolini var kanske en av världens mest kontroversiella filmskapare och författare. Han var i opposition till nästan hela världen nästan hela sitt liv. Alltså först med sin pappa, pappan var entusiastisk fascist och räddade livet på Mussolini genom att avvärja ett kuppförsök mot honom. Och Pasolini hatade fascismen och vände sig mot pappan också. Han hatade kyrkan också och var i obsession mot Cosa Nostra. Och allt det här syns i hans filmer och i hans poesi och i hans romaner. Men den film som gjorde att han fick mest positiv uppskattning är ironiskt nog då Matteus Evangeliet. Mm. Och, och det är ju precis som det låter en filmatisering av just Matteus Evangeliet. Och det kan ju, alltså, det är ju lite svårt att förstå eftersom Pasolini var ateist. Men det är väl kanske just den här mänskliga, realistiska skildringen när han tar ner i liksom, Kristus och gör honom till en av oss det kanske var hans sätt att tolka det på För filmen är ju både poetisk och väldigt realistisk och
2: mm.
0: har ja, av kyrkan kallats den bästa filmen om Jesus men det är också roligt Ja, men det är ju roligt, det går ju liksom ja. att komma ifrån att det är väldigt lustigt och den är ju också gjord då på, enligt de här neorealistiska principerna kanske inte historievalet det vet jag faktiskt inte om man fick göra det fick man väl kanske inte göra på det sättet ja det vet jag faktiskt inte om man fick göra time timepieces liksom. men, men det är ju väldigt många amatörskådespelare i alla fall och hans egen mamma spelade då Jungfru Maria och hon var inte skådespelare skådespelerska Filmen vann massor av priser och nominerades till tre Oscars. Och sen gick han vidare mer, åt mer kontroversiella vägar och filmatiserade ganska sexualiserade versioner av Dekamerone, Canterbury Tales och Oedipus. Och Teorema med en otroligt ung och väldigt vacker Terence Stamp i huvudrollen Det handlar om en ung man som kommer in i en borgerlig familj och förför alla i familjen.
1: Mm. En efter en. Den är också tydliga religiösa inslag. Ja, ja är precis. Om Ja,
0: precis. <laughs> ja. Men det är inte direkt tro han frälser dem i. Om man säger så. <laughs> <laughs> och hans sista film det skulle ju då bli Salå. Eller Sodoms under 20 dagar. Mm. Och det är ju en otroligt våldsam historia som handlar om fyra nazister som kidnappar en grupp unga människor och Håller de inne i 120 dagar för att utföra sexuella övergrepp, tortyr och experiment på dem. Och precis så våldsam som den filmen var, blev även hans död ungefär samtidigt med premiären faktiskt. Han mördades av en ung man som han hade träffat då på en strand där många homosexuella brukade träffas. Han körde över honom med sin bil, alltså åtskilda gånger. Och det gick ju väldigt många historier om varför han mördades såklart. För att han hade ju fiender precis överallt. Och hur skulle du då vara för just en tillfällig ung homosexuell? Alltså det, det fanns liksom inte... Det verkade liksom lite för lätt. Och han mm. dömdes i och för sig för mordet men drog sedan tillbaka sitt erkännande och sa att han bara var liksom en... Lite grann som Learv Roswell, att han bara var en scapegoat liksom. Mm. och det har ju naturligtvis bara varit vatten på, på kvarnen för de här konspirationsteorierna som har flödat fritt och Så var det kyrkan, maffian eller till och med någon i regeringen som låg bakom hans död det får vi nog inte svaret på mm, nej
1: Ja, eh, inspelningen eh, av då Kabirias nätter blev en upprepning nästan av La Strada. Därför att eh, Giulietta Massina eh, skadade <laughs> sitt knä några veckor in på, på inspelningen. Vilket orsakade ett nytt längre avbrott. Men efter många om och men då så fick Kabirias nätter sin premiär i slutet på april 1957- denna gång på världens mest prestigefyllda filmfestival. Filmfestivalen i Cannes.
0: Filmfestivalen i Cannes 1957 var den första där två av de fyra regissörer som skulle dominera filmindustrin under 60-talet skulle konkurrera mot varandra. Då. Det var ju mm. Felinis Kabirias Nätter var nämligen uppe mot Berimmans det sjunde inseglet. Och Bergman Berman blev ju tillsammans då med Kurosawa och Tarkovski utropade till att vara de största konstnärliga stjärnorna inom filmkonsten under många år framöver. Och En annan personlig favorit var också med att tävla det här. Det var Robert Bressons En dödsdömd har rymt. Och jag har ju faktiskt en mm. tatuering där jag har tagit motivet från affisen till den filmen. Mm. Jättesnygg. Men, ja, men det blev ju varken Kabirias nätter eller sjunde inseglet som vann guldpalmen igen här, en lite överraskande vinnare när man <laughs> tittar på liksom vilka filmer som de kunde ha valt. Men vann gjorde mm. nämligen då den amerikanska filmen Friendly Persuasion av eh, William Wilder. och William mm. Wilder är kanske mest känd för att ha gjort den storfilmen Ben Hur som ja, kom ett par år senare. Men det blev i alla fall ett specialpris från juryn då till det sjunde insegret och mest relevant för den här historien så är att Juliette Massini vann för bästa Skår det spelerska?
1: Innan Kabirias nätter hade premiär i Cannes så fick Fellini ytterligare ett erkännande. La Strada belönades som första film i den nya Oscars-kategorin bästa utländska film. Det var början på Fellinis kärleksaffär med den amerikanska publiken. Fellini och Giulietta deltog i galan åtföljd av publicister som De Laurentiis hade skickat med honom för att hålla dem borta från de erbjudanden som kom <laughs> från de amerikanska producenterna. Uh -huh. Fellini lyssnade till deras erbjudanden och en av producenterna erbjöd honom att regissera en västern med konstnärliga kvaliteter och erbjöd honom en check på 250 000 dollar på stående fot. Så han var hett villebråd, Fellini. Men han var ju hedrad men tackade vänligt nej.
0: Det var en annan landsman till... som skulle komma att göra de filmerna sen.
1: Ja, just det, just det, ja. just det. Sergio Leone ja, förstås. Ja, ja. ja, exakt. Det kanske hade blivit något åt det hållet. Ja. Tåget drog ju sedan då vidare till Cannes, som du berättade om. Och ja, men också en anekdot då, att det var många av de här filmskaparna inom den franska nya vågen som uppmärksammade honom där. Då. Och franska nya vågen var ju precis i sin linda där 1957.
0: Mm, verkligen.
1: Då kom det ett bakslag Lastradas internationella succé Gjorde att Vatikanen fick upp Ögonen för den innan Den italienska premiären Och röster höjdes om censur Fellini var rädd att man skulle bränna upp negativen, för det hade faktiskt hänt i andra fall. Och för den som inte är med på det så betyder det att filmen eldas upp helt och hållet. Ja, det går inte att återskapas. Den återskapas. <laughs> Debatten gick het om att förbjuda bordeller i Italien. Och det gick oroande rykten om att Cabiria, huvudpersonen i Fellinis kommande film, var prostituerad. Så Fellini fick anordna en visning för den kände kardinalen vid namn Siri. Så han hittade en diskret biosalong nere vid hamnen och införskaffade en tronlikstol på ett loppis i närheten. Det var en sorts tron med en röd samhällskudde med gyllene fransar så att kardinalen skulle kunna känna sig ståndsmässig. Och kardinalen anlände halv ett på natten i sin svarta Mercedes. Felini fick inte vara med under undervisningen, så han visste inte om kardinalen hade sovit sig igenom filmen, som man sa. Men efteråt så kom i alla fall utlåtandet. Han fick lov att klippa bort mannen med säcken. Felini fick aldrig någon förklaring till varför, men tolkade det som att de ansåg att scenen uppmuntrade till en sorts oorganiserad filantropi som Vatikanen fann olämplig.
0: Ja, sånt skulle vi inte ha.
1: Nej. Men eh, Cabrias fick i alla fall visas i Italien och den blev en stor succé. Mm. Fellini blev inte rik på kuppen men fick ändå avkastning tillräckligt för att belöna sig själv med en splitter, ny Mercedes. Så han gick i samma linje som kardinalen. Ja, jag skulle just säga <laughs> <laughs> det. Mm. Ja. Ja. Felini hade satt italiensk film och sig själv i rampljuset. Han blev själv en kändis på kuppen. Vart han än gick på Roms gator så fick han uppskattande ord och ringtungningar. Kvinnor flockades som kring honom. Livet visade sig från sin ljuvaste sida. Men mörkret kom närmare. Först bara som en abstrakt känsla. Var det här allt? gnagde igenom snart så skulle något mycket konkret hända som skulle skaka om honom i grunden. En livskris som skulle förändra hans skapande. Men mer om detta i nästa avsnitt.
0: Mm. Du har lyssnat på The Making of Det ljuva livet, del 1. Del 2 kommer nästa onsdag. Vi ses då. Det gör vi.